0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Vor mir steht ein Kaktus, den ich von unserer Gästin geschenkt bekommen habe gerade. Ähm, Du hast jetzt die Wahl bevor ich sage, wer du bist, entweder dich selber vorzustellen oder eine Karte zu ziehen.
3: Ich ziehe eine Karte. Cool. Ich habe ein bisschen
0: darauf gehofft, dass sie es macht. Ich sage euch auch gleich, wer vor uns sitzt. Lies
3: die Frage vor und beantworte sie. Boah, wie beschreibst du die Beziehung zwischen dir und deinem Körper? Ja, vor allen Dingen ist das so eine krasse Frage, auf die man keine einfache, schnelle Antwort geben kann. Nö, du kannst jetzt, jetzt eine Stunde
0: dafür oh, zu ein sagen. podcast
1: ist auch passend.
3: Oh, ziemlich cool, ja. Ja. Ähm, okay. Du kannst die ganz
0: kurz beantworten oder auch ganz lange.
3: Ja, ich glaube, ich beantworte die jetzt irgendwie kurz und ich hoffe, dass das irgendwie nochmal aufkommt. Ja, voll. Ähm, die Beziehung zwischen mir und meinem Körper ist eng. Also, der hat mich richtig krass geprägt. Also die Erfahrung, die mein Körper gemacht hat. Enorm. Mhm. Ähm, Ich glaube, das dominiert auch mein ganzes Sein. Also ich denke oft darüber nach, über meinen Körper und wie der eigentlich die ganze menschliche Existenz halt prägt. Ähm, Da ich ja Tätowiererin bin, ähm, ja, also (lacht) Es ist auf jeden Fall schwierig und es hat einen langen, eine Entwicklung auf jeden Fall. Ich habe eine Entwicklung hinter mir, was mich und meinen Körper betrifft mhm. und ähm, bin gleichzeitig total fasziniert vom Körper und ja will auch immer mehr darüber lernen. Ja, hast du also, ja angedeutet, auch ja. in der Ausbildung da, ne? Ja. Herzlich willkommen, vor uns ist Jolien.
0: Dankeschön. Hallo. Hallo. Wir <lacht> freuen <lacht> uns, dass du da bist. Ich mich auch. Wir machen jetzt gleich eine leichtere Frage. Mhm. Bei Instagram heißt du Tochter Mykene. Also Mhm. für alle, die jetzt immer mal schon nach Jolene gesucht haben, darunter findet man sie nicht, sondern unter Tochter Mykene Mhm. mit Y. Mhm.
3: Wer ist das oder was ist das? Ich kann da gar nicht so im Detail was drüber sagen. Also da müsste man, glaube ich, eher wirklich den Wikipedia-Eintrag lesen, um es genau zu wissen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es eine Frau, die entweder mit ihrem Bruder oder mit ihrem Liebhaber, also hier bin ich mir da nicht mehr, ähm, die Mutter und ihren Stiefvater umbringt. Das ist eigentlich Elektra. Und genau. Es die, ist griechische Mythologie, ne? Genau, ja. genau.
1: Die Tochter heißt Elektra und die Mutter Mykene. Nee,
3: ähm, das ist, glaube ich, ähm, das geht auch irgendwie, hat das was mit der Stadt zu tun und das ist Tochter Mykene, das ist einfach, der Vater ist irgendwie gestorben mhm. und ähm, sie recht irgendwie... Sie macht einen Rachezug. Das ist ja. der Aspekt. Wie, wie ja, und genau, spiel, spannender ist ja, warum... Ich, ich finde den Oedipus-Komplex ziemlich interessant. Und mhm. überhaupt so ähm, Penis-Neid. Ich, das ist ja relativ negativ konnotiert. Mhm. Irgendwie überhaupt so die Theorien von Freud. Ich kann dem aber echt was abgewinnen. Mhm. Und ähm, genau, ich fand das irgendwie verrückt, die Geschichte. Und...
1: Die, um, die ist dem, dem Oedipus-Mythos ähnlich, oder?
3: Ähm, ja, ich glaube, das ist so die, die ähm, nicht das Gegenteil, aber die sind auf jeden Fall, ich Eine kann es nicht genau sagen. Das ist auf jeden Fall die weibliche das ist Variante. Ja. Das ist, ich ich wollte gerade sagen, das Pendant ja, zu genau Oedipus-Komplex. Ja.
1: Ah, jetzt bin ich interessiert.
3: Ja. ja, ich dachte schon, wenn sie
0: jetzt schon so drin ist, jetzt... Das wird jetzt ein Podcast über
3: Freud. <lacht> leider nicht, dazu weiß ich zu wenig.
1: Wie weit bist du denn in deinem Studium? Du ähm, hast ein Psychologie- fünftes Studium? Semester,
3: genau. Im Bachelor.
1: Heißt fünftes Semester, Mitte, Ende?
3: Das ist Ende. Ende? Ja, aber ich lerne da nichts über Freud, leider. Ich lerne nur darüber, wie veraltet die. Freudsche Theorie ist. Ja, die sind relativ negativ der Psychoanalyse eingestellt. Hm. Aber. Ja.
1: Speziell jetzt da, wo du bist oder insgesamt
3: habe... Hm, das Gefühl, dass es insgesamt die Entwicklung an so ähm, schulischen Einrichtungen. Also ich weiß nicht, wie es an Privatuniversitäten ist.
1: Hey, ich dachte gerade, dass Freud da jetzt als Vorreiter immer hoch hergehoben wird und jetzt eher andere Leute verlaufen. Alles der neue Shit. Ich, dachte, ich, hatte, ich habe immer Sympathien zu Willem Reich und denke immer so, dass der dann so irgendwie stiefmütterlich behandelt wird, obwohl der ja geile Sachen gemacht hat, aber...
3: Wilhelm Reich haben wir auch überhaupt nichts. Wir haben nur so Behavioralisten. Ich kann es auch nicht aussprechen, auch seit nach fünf Semestern nicht.
1: Von Verhaltenstherapie, also von
2: gehirn Genau, oder so. hm.
3: genau, sowas. Und, ähm, genau, Skinner. Dieser Typ, der mit seinen Hunden geforscht hat. Ah.
1: Es geht darum, dass sie die Leute, also Verhaltenstherapie wird bevorzugt, um die Leute wieder schnell ins System zu bringen. Schnell
3: wieder in den Arbeitseintrag integrieren. Ja, das ist nämlich genau ich sind mein mhm.
1: negatives Vorurteil.
3: Er- er- ja. Ja. ja,
0: genau, das hast du dir nämlich schon gesagt. Du genau. darfst ja nicht füttern und
1: Ja, ja das System ist alles. Die
3: hier gleich wieder zunichte. Außer die von Willem Reich. Du kannst dir vorstellen, wie das war in den Vorlesungen. Also, wenn du dann merkst, so, es geht nur darum, Diagnosen zu verteilen und die Leute schnell wieder einzugliedern, mhm. ohne wirklich, also irgendwie so von oben herab. Und gleichzeitig so, so dem so diesen, diesen, diesen Diagnosen gar kein Verständnis. Mhm. Also gar keine, also ich finde, das ist immer auch so eine Diagnose fürs System und das gar nicht wahrzunehmen. Mhm. Und Na, also ich habe auch echt in diesem Studium gesessen, also ich war ja auch oft zu Hause und habe online ähm, Aber interagiert. Genau, ja. genau. Mhm. Und ich bin da auch immer auf und ab gegangen, habe überlegt, wie ich meine Frage formuliere, um es nicht zu provokant zu machen.
0: Und du hast aber weitergemacht, obwohl du jedes Mal, also, da an deine Grenzen kommst, was du da eigentlich, was deine Meinung quasi ist dazu?
3: Ja, also, das bringt mich schon in Kontakt mit total vielen Begriffen und so, die ich vorher halt nicht kannte. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, ich lerne zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen in einer Vorlesung erstmal kennen, aber, also, das ist ja ein Witz, was wir da lernen, und du könntest so tief in dieses Thema reingehen. Und ich habe halt auch angefangen, eher das Studium zu supplementieren mit anderem Input, was ich eigentlich so von Vorlesungen von YouTube und so, also mit anderen Sachen. Was
1: dann in der Prüfung nicht abgefragt wird, aber (lacht) dir geht es jetzt nicht um die Prüfung, sondern…
3: Ja, das ist halt das Problem, die Prüfung, dass man halt das ganze Wissen haben muss, obwohl man halt, ich bin dann immer total angefixt, richtig in die Materie Mhm. reinzugehen. Ich könnte dann erstmal drei Wochen mir das Buch von dem Typen, der den Begriff ins ICD-10 gebracht hat, Mhm. ähm, durchlesen und das zu verstehen. The body keeps a score. Also jetzt wieder der Körper, der irgendwie Trauma speichert. Mhm. Ja.
1: ja, das hatte ich auch schon mal gehört, dass das... Ähm Trauma, die Ursache von Trauma, also so Geburtstrauma, Entwicklungstrauma und sowas, dass das noch nicht mal irgendwie definiert ist. Mhm. Dementsprechend können das Krankenkassen auch gar nicht ähm, bezahlen. Also jeder Therapeut oder jeder, der versucht, an Trauma ranzugehen, kann nur privat bezahlt werden, mhm. weil, die Kranken, weil das System noch nicht so weit ist und die Unis auch noch nicht so weit sind, mhm. äh, das zu lernen. Aber das ist ja jetzt immer so ein bisschen das Problem vom System, dass es lange braucht, um irgendwie was einzugliedern und ja. neue Sachen da immer durchgespürt ja werden müssen, so. deswegen
3: das ist wirklich diese Starrheit genau ich denke auch oft daran was man irgendwie verbessern müsste wie das eigentlich ablaufen müsste aber da
0: ich glaube auch die ähm, ich mache ja so eine systemische mhm. System, Studium für systemische Paarberatung mhm. und ähm, also das ist natürlich so ungerecht dass es... Das dass man dadurch dann wahrscheinlich viele Sachen anbieten kann, die aber eben Geld kosten und dadurch eben nicht für alle Menschen zugänglich mhm. sind. Obwohl mhm. man da natürlich viel Freier so viel mehr so machen kann als in dem starren Konstrukt. Aber wir haben uns ja darüber auch schon unterhalten. Und dann- trotzdem ist es natürlich toll, dass es irgendwie eine Art Krankenkasse gibt, die Menschen, äh, ich habe davon auch schon profitiert, die Therapie bezahlt. Ja. So, das das ist ja trotzdem, ja...
1: Von Nina fand ich schon, wie das ist ja für einen Einstieg gut. Also, Leute brauchen vielleicht auch erstmal einen leichten niederschwelligen Einstieg mit einer Gesprächstherapie. Ja,
0: niederschwellig ist es auch nicht für jeden. Ist auch nicht für, für jeden. Ist für nicht Aber für ich meine, jetzt im Vergleich. Menschen niederschwellig.
1: Äh, Im Vergleich zur Körpertherapie. Ja. Und das wäre vielleicht für viele überfordernd. Und dann kann man Voll. ja ähm, privat finanziert, ich meine, ähm, weiter dann in der Körpertherapie arbeiten, mhm. die jetzt von den Kassen noch nicht unterstützt wird, soweit ich weiß aber ich bin privat versichert, also deswegen mhm. habe ich da auch nicht so Ich bin Plan. mein
0: Körper, der das Trauma speichert. Ja. Ich komme nie wieder auf den ich komme nie wieder jetzt auf den Punkt, dass du die Tätowiererin bist zurück, glaube ich. Wo <lacht> so, wir nicht gelandet sind. Oder wir machen jetzt einen harten Rad. Wir fangen ganz kurz nochmal da Hast an. Hast
1: du eigentlich Lust, über Tätowierungen zu reden?
3: Mmh, bedingt. Ah, bedingt. Oh, 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 okay. Also wir können da schon drüber sprechen. Ähm... Ja, aber ich sehe es wirklich auch ein bisschen kritisch. Und Ach, ich ja damit. Ja, gut. Endlich also mal. du bist Tätowiererin. Ja. Seit wie viel Jahren? Ähm, seit einer langen Zeit. Ähm, also ich habe das erste Mal die Maschine in der Hand gehabt. Das war bestimmt vor ähm, zwölf Jahren. Mhm. Ja Und seitdem habe ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt. Du machst
0: im normalen begrifflichen Gebrauch neo-traditionelle Titelwirrungen. Könnte obwohl, man meinen. Ich, könnte man meinen, wenn man drauf <lacht> guckt. Obwohl wir wahrscheinlich alle hier am Tisch das Etikettieren nicht so mögen.
3: Ja. Genau.
1: Mhm. Und besonders das Etikett auch nicht oder magst du Etikett oder Stilbezeichnung allgemein nicht?
3: Ja, also ich finde es ein bisschen unwichtig irgendwie. Mhm. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum. Hm, man ja, das du da so
1: gliedern muss. Neotraditionell ist ja dann auch entstanden, der Begriff ist ja erst entstanden, ja. als du das schon gemacht ja. hast. Also ist Und ja, also das so fand ich, Ja,
3: ich fand ich den. Schwierig. Ja, ich fand den zu der Zeit auch nicht besonders ähm, ansprechend.
1: Wie würdest du deinen Stil denn beschreiben, wenn du den jetzt äh, ohne Bilder jemanden andrehen müsstest?
0: Genau, ich glaube, deswegen ähm, spreche ich darüber immer, weil ich es trotzdem, glaube ich, für Menschen, die einen noch, die den Künstler, Künstlerinnen noch nicht kennen, äh, aber auf der Suche sind nach jemandem Neuem. Ähm, die sich was darunter vorstellen können. Mhm. Und Willst dann du nachschauen nicht? oder recherchieren oder sich damit beschäftigen.
3: und dann
1: ja. Willst du die beschreiben?
3: Ja, ganz kurz. Also mhm. ich bin auf jeden Fall daran orientiert. Also ich finde ähm, Jugendstil total schön. ist relativ wenig Jugendstil, doch in meinen Arbeiten irgendwie zu sehen. Aber ich bin auf jeden Fall davon inspiriert. Ähm, also ich versuche es einfach irgendwie zu stilisieren, also schon zu vereinfachen gleichzeitig, aber ja, ist irgendwie interessant. Ich kann es nicht, ich glaube, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, das würde ich...
1: Hast du, äh, Jungs, die ist ja eher so äußerlich, da ist jetzt nichts, für mich nicht so ein offensichtlicher Inhalt. Hast Mhm. du irgendwelche Besonderheiten im Inhalt deiner Tätowierung, die dich von anderen unterscheiden, oder?
3: Nö. Also ich habe mir letztens meinen Feed angeguckt und ich finde, der ist schon ziemlich, äh, sieht schon ein bisschen depressiv aus. Mhm. Uh, da ja. kommt ein
1: Lächeln jetzt bei dir. Was, ja. Ist das eine angenehme, ein angenehmes Adjektiv für deinen Feed oder, oder für dich? Nö,
3: also ich habe es einfach nur gesehen. Es mhm. ist mir einfach nur aufgefallen, gerade so die letzten, also die, die ersten Sachen. Ich habe das Gefühl, das lockert sich jetzt so ein bisschen auf, mhm. aber es war schon immer sehr negativ, die Sachen, die ich zeichne. Mhm. Aber eigentlich habe ich jetzt mittlerweile nur noch Interesse daran. Ähm, also gar nicht mehr so Interesse daran, irgendwie ähm, Schmerz so zu thematisieren, in mhm. der Form, so in der bildlichen Form. Mhm.
1: Also so ist meine Wahrnehmung gewesen, dass du das, ja, so psychologische Sachen mit reinbringst oder das eine Auffälligkeit mhm. von dir ist, so eine Sachen zu thematisieren, Schmerz zu thematisieren, Trauma oder mhm. ähm, das war der, ist der Unterschied zu allen anderen, so deswegen dachte ich jetzt so, dass das bewusst gewählt ist von dir. Okay,
3: ich weiß so gar nicht. Psychologische ob ich
1: Inhalte. Also in Bildern habe ich das eher wahrgenommen okay, als in Tätowierungen.
3: Okay. Ach so, meinst du, die Sachen, die ich male?
1: Mhm.
3: Kann ist sein. Ist ja für mich jetzt
1: ja zusammenhängend. Ist ja im ähnlichen Stil.
3: Ja. Du hast ja, schon immer noch sehr. Ja. Ist schon irgendwie so, ein, so eine melancholische Stimmung. Mhm. Ist schon immer noch bei. Ja.
1: Mit der, im rein bist jetzt oder?
3: Ach, das impliz- Deine Frage impliziert ja, dass ich es mal nicht war.
1: Ich will es rausfinden, ob mhm. das, ja, ob das ähm, ich kann es jetzt noch nicht absehen, ob, du, ob das okay ist für dich oder ob du sagst, oh, wo will ich weg von.
3: Mhm. Also ich finde auch dieses, dieses Wollen irgendwie finde ich gerade schwierig. Mhm. Oder also überhaupt so zu versuchen, das so zu beherrschen und in irgendeine Richtung zu drängen. Ich also, echt. das
0: heißt, du würdest, du mh, strebst auch dadurch jetzt nicht an, dich da dauernd zu transformieren, nicht bewusst
3: ja. gepusht. Ja, nee.
0: Nicht, weil du erkennst, oh, ich habe jetzt gesehen, mein Feed hat, das sieht ganz schön düster aus. Jetzt mache ich einen Wechsel.
3: Nee, ich habe Bock, ähm, qualitativ hochwertigere Arbeiten zu machen. Mhm. Also, ich habe Lust, einfach. Ähm, schon schnell tätowieren zu können und dann auch gut. Also ich glaube, das wünscht sich ja eigentlich jeder. Mhm. Ja. Also dahin würde ich mich gerne transformieren. Findest du, du bist langsam? Ähm, boah, ich lasse mir richtig krass viel Zeit, wenn ich die Matrize raufbringe. Mhm. So richtig. Und dann kann es auch sein, dass ich alles nochmal abmache. Also das hatte ich vor ein paar Tagen erst, weil ich gemerkt habe, das hat doch den Effekt auf den Körper, den ich nicht haben wollte. Und dann haben wir alles nochmal runtergemacht. Ein paar Millimeter oder Zentimeter in Richtung. Es hat ganz anders gewirkt, aber es, also ich lasse mir da Zeit mit der, mit der Platzierung. Hast da du mache ich Kunden, langsam. das
0: auch äh, wertschätzen? Zum Glück habe ich Kunden, die das, ja, ja,
3: total. Wirklich ganz krasse Kunden teilweise auch. Die ähm, kommen auch mit einer Idee und kriegen dann was ganz anderes, aber nehmen das trotzdem und freuen sich auch drüber und ich darf auch richtig dann, also die sind nicht so, ah, geht da mal nicht hin, sondern ich darf dann wirklich die ganze Arschbacke mitbenutzen und den Oberschenkel und einen richtig coolen Schwung irgendwie auf die Hüfte bringen. Mhm.
1: Wenn du, setzt sich das unter Druck, wenn du dann so viel Zeit brauchst? Oh, um? Total, ja,
3: schon. Also manchmal, wenn ich richtig im Flow bin, dann interessiert es mich nicht und das muss gemacht werden, aber teilweise ist es halt auch, es ist für mich anstrengend und ich weiß, es ist für den Kunden anstrengend, so lange zu stehen das setzt mich schon unter Druck. Also vor allen Dingen setzt es mich unter Druck, wenn ich merke, es macht den Kunden was aus.
4: Mhm. Oder
3: gibt's, die leiden.
1: Gibt es Möglichkeiten da, oder hast du Möglichkeiten gefunden, da eine Entspannung, also ich meine, das, diesen, diesen Konflikt kenne ich ja, du mhm. habe einen hohen Anspruch, merke aber, dass die Sitzung nimmt mehr Raum ein, als eigentlich erwartet. Hast du da Möglichkeiten gefunden, eine Entspannung reinzubringen? Wie gehst du dann mit so einem Druck um, mit so einem
4: Stress?
3: Also es ist eigentlich, dass ich jetzt erst sensibler dafür geworden bin und ich versuche dann halt nicht unnötige Dinge zu machen, so damit es einfach wirklich kürzer ist. Aber mir bleibt ja auch nichts anderes übrig irgendwie. Das dauert so lange, wie es dauert. Und ich meine, man hat es dann halt auch lange und die meisten verstehen das auch. Also meine Kunden, die ich immer habe, die wissen das zu schätzen.
1: Argumentierst du dann? Also sagst du, du ich muss das nochmal machen, weil oder? also? Ak-
3: ja, ich entschuldige mich auch manchmal und so, erkläre das sogar. dann auch mhm. Ja und äh, beziehe den Kunden auch total mit ein. Mhm. Also ich lasse den auch drauf gucken und guck mal hier, siehst du da irgendwas, überleg mal mit.
1: Ja, so eine Verbindung. Ja. ja. Weil ich hatte jetzt noch nicht so ein richtiges Szenario, ob du dann wirklich in dich gekehrt, mhm. stundenlang Sachen machst, wo der Kunde dasteht, was, was genau macht sie jetzt? Ja. Oder wie, 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 du, wie du denn damit klarkommst? Oder ob du das kommunizierst du jetzt wie bei unserer Eröffnung, dass du erstmal sagst, ich will mal kurz sagen, wie ich mich gerade fühle, erzählt ihr doch mal oder teilt mir mhm. doch mal. Oder ob du das teilst, wie du dich fühlst, ob du dich unter Druck gesetzt fühlst.
3: Ja, ich meckere dann über ja? die Tätowierung, ja. <lacht> ja gut, dann <lacht> Ja, ja. So, so, so schon manchmal so. Scheiße. Scheiße, man, ja. abdruck ja. Hm? Verfickter Kacke. <lacht>
2: <lacht> Schön, naja, gut ja. Wut
3: ist raus, doch gut. <lacht> ja, irgendwann reicht's dann auch. Ja. Machst Warum? du Ladies a- first?
0: Das läuft ja noch
3: 23 Minuten und
0: du bist schon- Wir haben
1: ausnahmsweise ja ein, äh, eine Erwärmung gehabt, die jetzt auch nicht gerade kurz war.
0: 20 Minuten?
1: Also ich bin schon du komplett da. Ja.
0: Okay, danke. Tschau.
1: Ciao. Ciao wir ja auf Ich freue mich
0: wirklich, richtig damit.
1: Jetzt lassen wir uns ein Konzept. Was war meine letzte Frage?
0: Ich äh, finde eigentlich, eine Frage. Ich hatte eine Frage an euch beide, sozusagen, weil
1: ich habe meine vergessen. Dementsprechend war sie anscheinend nicht so wichtig. Hau deine raus.
0: Nee, ich finde es nur krass, weil es in einem ähm, Widerspruch her steht. Also du hast auch schon äh, bei unserem Vorgespräch angekündigt, dass du sehr anspruchsvoll bist. Und
2: perfektionistisch, Schatz.
0: Perfektionistisch, mhm. und anspruchsvoll. Und dann setzt es dich aber unter Druck. Ähm, wie geht es zusammen? Beziehungsweise kann man den Anspruch unterschrauben?
3: Ist es eine Option? Ähm, allein schon, wenn du Anspruch sagst, denke ich so: Ja, Anspruch, ich werde doch meinem Anspruch nicht gerecht. Also, ich habe ja nicht mal einen Anspruch, das denke ich gleich. Ach, krass, okay. Also, ja. Ich glaub, also, es der triggert der mich total, dass du Anspruch sagst. Mhm.
0: Weil du dann dich nicht erkannt fühlst, nicht richtig, oder nicht?
3: Eigentlich nur, weil, ja, dieses mit diesem Perfektionismus finde ich einfach schwierig, weil es nie perfekt wird und allein schon so das Perfekte anzustreben total schwer ist.
0: Aber du sagst über dich selber, dass du es bist, ne?
3: Ich habe so perfektionistische Tendenzen, dass ich auch was nicht lassen kann, bis ich das richtige Gefühl dazu habe und dass ich auch, ja, genau, könnte man schon als perfektionistisch mhm. ähm, einordnen.
4: Ich finde ja, der Anspruch ist ja noch leicht, aber dem
1: gerecht zu werden ist ja, ja, ja das Schwierige. das habe
3: ich aufgegeben. Auch mhm. weil ich gesehen habe, dass ähm, Perfektionismus die Dinge nicht besser macht. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad, aber es wirklich nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Meinst du, dass es dann steif wird oder äh, zu künstlich wirkt oder Ja,
3: manchmal habe ich, ich habe es auch gesehen, dass es einfach nicht, also trotzdem nicht gut ist. So, selbst wenn jemand perfekt, ich will jetzt nicht, warte, kurz kurz überlegen, wie ich das sage. Mhm. Ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass eine Tätowierung nicht unbedingt gut dadurch wird oder eine Zeichnung, wenn man sehr perfektionistisch ist. Handwerklich? Ja, Mhm. genau.
4: Oder ja, auch der Anspruch. So, das bringt einen auch irgendwie
3: nicht weiter. Gehe ich mit. Echt?
1: Ähm, naja, weil ja das eine gewisse Energie ist. Also ich meine, wenn ich mich unter Druck setze, gestresst bin, wirkt sich das auf die Sitzung aus. Die Sitzung, ich finde das Miteinander hat eine ist ein bisschen, unterschätzter, ist eine bisschen unterschätzte Ebene, aber für mich immer wichtiger geworden und wird auch ist für Kunden sicherlich auch wichtiger als jetzt immer so dieses Endergebnis und wenn du einen gestressten Tätowierer hast, der da, das ist einfach eine scheiß Stimmung.
3: Und ich habe auch gemerkt, dass gerade, also meine Tätowierungen sind auch irgendwie, das ist, entsteht im Zusammenspiel zu dem Kunden. Mhm. Also ich kann, also das hängt richtig krass vom Kunden ab, was rauskommt. Mhm. Also ich habe gar nicht so viel Kontrolle darüber. Das, da habe ich immer das Gefühl, so der Kunde kriegt die Tätowierung, die er verdient. Mhm ich gemerkt habe, dass meine Kontrolle da echt irgendwie an Grenzen stößt.
1: Achso, du, du meinst, weil es gibt so einen gewissen
0: Prozentsatz, die ist vom Kunden abhängig, da kannst du... Total so viel! Sein, wie du willst, quasi.
3: Ja, du, also ich habe das Gefühl, ich bin da... Tot- immer noch. Total, Total, ja, genau.
0: Also ich, plus X? Ja, Und dann weißt genau, du genau.
1: Ja, das Ergebnis von der Beziehung halt, ne? also, also die Beziehung spiegelt sich da wieder in der Tätowierung, wenn da, wenn da irgendwie keine, keine Verbindung ist, dann wird es immer Störungen geben, und die, also das ist meine Erfahrung, mhm. und dann kann, dann kann ich nicht mein Bestes geben, aber äh, das hat ja auch was ein bisschen mit mir zu tun, wenn ich mich nicht reinbegebe, äh, keine Verbindung aufbaue, dann kann der andere ja auch, das ist auch schwierig für den. Aber
3: ging das dir nicht auch schon mal so, dass du in die Verbindung, also du konntest, du hast dich gut mit deinem Kunden verstanden und alles, aber die Tätowierungen sind trotzdem... Hatten so einen Twist drin, den du immer drin hast, wenn du diese Person tätowierst? Äh,
1: genau, wenn ich mich dann in dem Moment, äh, ja genau, immer wenn ich dann zu viel Nähe habe und mich dann nicht abgrenzen kann. Also besonders, mh, kann ich jetzt nicht genau auf eine Gruppe machen, aber es meistens, wenn ich mich triggern lasse. Also zum Beispiel, jemand beeindruckt mich und ich möchte dem gefallen und besonders gut sein, äh, vielleicht weil es ein Kollege ist oder Kollegin ist, ähm, dann setze ich mich unter Druck und dann wird es schlechter. Und okay. eigentlich nur in einem entspannten Verhältnis, auf Augenhöhe, wird es eine gute Tätowierung. Mhm. Das habe ich am Anfang nicht, ich, für mich war es am Anfang eine One-Man-Show. Ähm, ich mache das und du bist die Leinwand. Und jetzt bekomme ich erst mit, dass das, das äh, nicht so richtig erinnert mhm. einseitig ist. Mhm. Das, das war jetzt für mich verwunderlich, weil so ist mein Ansatz. Du kriegst bei mir immer die Qualität, weil ich das eh für mich tätowiere. Mhm. Aber ähm, mich, ich frage mich da, Ab wann kommt denn der Faktor X oder der Faktor Kunde rein? Schon bei der E-Mail oder erst bei der Präsenz?
3: Ach so. Also ich merke das schon bei der E-Mail eigentlich, in welche Richtung das geht und ob das überhaupt zustande kommt oder nicht. Hätte ich jetzt
0: auch gedacht. Ja. Also da hast ja. du schon eine Intention ja. von Kunden, dann von dir, ob du es machst oder nicht.
3: Ja, da merkt man schon also da sein Gegenüber ja. miteinander. Ja.
1: ja, man könnte es ja noch weiterhin ausblenden. Man könnte ja da, also so geht es mir auch mhm. bei der E-Mail, habe ich noch eine gewisse Distanz, da kann ich noch wesentlich mehr in meinem Ego oder mehr.
3: So noch mit dir da, da ist ja dann aber die, die Zeichnung ja, den, noch nicht da.
1: Ja, ich habe auch noch nicht so viel zu verlieren, ja. Wenn dann, oder was meinst du? Die dann? Zeichnung
3: ist ja auch noch nicht da. Also die Zeichnung entsteht ja auch erst, wenn man weiß, was der andere, wenn man die Limitation von dem anderen bekommen hat. Mhm. Und auch die, diese, also die Richtung und die Limitation.
0: Wie entsteht das bei dir, ähm, wenn du jemanden neuen ähm, tätowierst? Derjenige meldet sich bei dir und hat eine Idee, weil du hast keine Vorschläge, ne,
3: die man bei dir Nee, kann. nee, nee, Also ich habe ab und zu mal was, genau, aber, aber du ich...
0: sozusagen, weil das geht individuell,
3: schon das individuell. Schon, schon. Ja, schon.
0: Und die melden sich mit in Mail meistens bei
3: dir? Genau, also am besten ist es eigentlich, ähm, ja erstmal geht's über E-Mail mhm. und dann, wenn sie gleich schreiben, was genau sie haben wollen und wohin und am besten gleich Fotos von der Körperstelle und Referenzen. Mhm.
0: Referenzen von dir selber?
3: Nee, einfach was sie so gefunden haben, was sie gut finden, damit ich so ein bisschen weiß, wie der Geschmack ist.
1: Können auch von Kollegen sein, und weil es gibt Leute, die fühlen sich dann etwas angegriffen, wenn Referenzen von Kollegen kommen und nicht aus, von, aus ihrem Portfolio.
3: Nee, ich habe auch manchmal einfach so Pinterest-Sachen dabei. Ich weiß gar nicht, von wem die sind. Hm. Ja. Du
0: bist du nicht. Idle.
3: Ja, nee, das geht für mich auch nur so, ähm, um zu. Erf- also manchmal, was die Leute halt gefunden haben, was sie schön finden, in welche Richtung das gehen soll, dann kann ich mich daran irgendwie orientieren oder sagen: Ah, das klappt so nicht, ich würde es eher so machen. Aber dann haben wir einfach eine Basis und das ist mir eigentlich egal, woher die kommt. Außer natürlich, die würde von jemandem kommen, der mit mir im Laden arbeitet, dann möchte ich den natürlich rüberschicken. Oder wenn ich merke, derjenige möchte genau das haben von dem eigentlich, ist aber zu mir gekommen, dann schicke ich den natürlich auch dahin, Mhm. wo er hingehört.
1: Was ist, wenn derjenige da nicht äh, keinen Termin bekommen würde und deswegen zu dir gekommen ist? Gehst du auf
3: was
0: Bestimmtes ein? <lacht> so eine Situation können ja vorkommen. Oder sind denn so eine Situation schon vorgekommen? Hier, Nein. Lass doch mal konkret werden. Wir wollten doch eigentlich jetzt. Also, man hat bei Lars ich also hab keinen Tipp bekommen. Darauf willst du gerade Ach, bei Björn?
3: Meinst du, dass man bei ich Björn bei kein. Dachte ich will.
1: Nein. Ich kenne das von mir, dass ich in einer Gruppe von Tätowierern und mm-hmm. Tätowierinnen bin, wo es schon auch mal sein kann, dass jemand zu mir kommt, weil er den Termin bei dem anderen nicht bekommen hat. Und dann mm-hmm. kann ich sagen...
0: Vom gleichen
1: Duktu sozusagen oder von gleichem Stil. Duktu, ja, genau. Mm-hmm. Und dann kann ich mich entscheiden, dass ich sage, ich fühle mich nicht gesehen, mm-hmm. weil ich bin die zweite Wahl und du hast, das war's jetzt, weil ich es mm-hmm. rausbekommen habe. Oder denke ich mir, naja... <lacht> ist mm-hmm. äh, schön, dass du, dass du da bist.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, wir machen es.
3: Ich habe ja, also das wäre dann nur möglich gewesen bei Björn. Mit mhm. dem habe ich ja lange zusammengearbeitet und wir haben ja auch ähm, über die Kunden geredet. Also wir hatten ja da einen regen Austausch ja. auch. Und wir, ich habe auch mal, ich habe viele Kunden auch von ihm bekommen und er hat auch einige von mir bekommen, glaube ich. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Habe ich was Falsches gesagt? Ja, er wird es wissen. Er, äh, <lacht> kann er unterschreiben. Ja. ja. <lacht> ja. Kommen wir gleich zu äh, Björn Liebner. Mm-hmm, genau.
1: Björn Liebner bei Instagram.
3: Ja, genau. Liebner. Ohne
1: Punkt, ohne Strich, oder?
3: Ja, ich glaube, ja.
1: Genau. Und bei dem hast du die Ausbildung gemacht?
3: Ich war sein Lehrling, ja.
1: Ja. Hast genau. du Bock über die Lehrjahre zu reden, wie, wie dir das beigebracht wurde, oder willst du das überspringen?
3: Hm, wenn du eine konkrete Frage für mich hast.
1: War das, äh, eine, eine, wie nennt man das, eine autoritäre Ausbildung? Also... Es wurde dir gesagt, wie es läuft, und du hast das erstmal widerstandslos so gemacht? Oder?
0: So wie es in der Ausbildung sich Genau, äh, klassische
1: Ausbildung: es ist ein Gefälle, der Meister weiß Bescheid, der Lehrling weiß nichts. Oder modernere Variante: der Lehrling kann den Meister auch reflektieren durch Fragen. Und Meisterin, Lehrling. Äh, äh, wie lief
3: das ab? Also, ich durfte ihm natürlich Fragen stellen. Wow ähm, und habe auch Antworten <lacht> bekommen ja und aber das ich musste das erstmal also gerade wo du so widerstandslos es zu akzeptieren und einfach zu machen was der andere sagt damit hatte ich meine Probleme aber es hat mir selber sehr im Weg gestanden mhm. Mhm. weil ich ähm, immer also ich habe versucht das umzusetzen habe aber halt das nicht ganz gemacht also ganz so banale Sachen dass ich am Anfang das C war zum Abwischen in irgendeiner immer weggelegt habe oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und ähm, ich mir selber damit im Weg stand. Also, ich musste erstmal lernen, mich unterzuordnen, wirklich zu arbeiten und Dinge einfach zu tun, mhm. ohne die ganze Zeit ähm, alles in Frage zu stellen.
0: Um mhm. nicht dauernd so eine Autonomie
3: Genau, genau, zu tun, genau. Total. Weil es ja. eine Sinnhaftigkeit auch ja. meistens gibt. Genau. So.
2: Ja, und
3: ähm, ja, also, es war. Also ich musste gar nicht. Ich habe auch den Shop geputzt, aber das war jetzt nicht so eine klassische Ausbildung, würde ich sagen, wo ich ewig nicht selber arbeiten durfte. Also konntest ja. du schon zeichnen? Ähm, ja, aber ich habe viel zu skizzenhaft gezeichnet. Mhm. Also es war ähm, noch nicht für eine Tätowierung machbar. Also es war ja.
1: Aber schon Jugendstil orientiert oder komplett aus einer anderen Ecke?
3: Also das war ja so. Nee, Jugendziel ist erst auch so mit Björn. Also der hat mich ja echt wirklich, hat mir so eine ganze Welt eröffnet und mir auch die ganzen Künstler gezeigt, an denen er sich orientiert und hat mir Mura gezeigt. Das kannte ich vorher nicht. Mhm. Also ich war da gar nicht so drin. Und <lacht>
4: Guck mal, ich habe abgegeben. Ja, deswegen,
1: deswegen ist das Tempo ein wenig anders. Aber du kannst ja sagen, ob die Frage antworten willst. Mhm. Hat das, du warst in einer Beziehung mit ihm damals, Mhm. oder hat sich das auf die Beziehung ausgewirkt oder konntet ihr das trennen?
3: Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Also ich glaube, das kann man gar nicht. Also wie soll man das trennen? Frage ich mich da. Also geht man danach? Ach so, es hat sich auf mhm. jeden Fall vermischt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja zusammen gearbeitet, wir haben also wir uns, gegangen, zusammen sozusagen. wir haben zusammen ja. gezeichnet, wir haben halt voll viel miteinander geteilt, auch das Tätowieren halt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du bist jetzt in einem ähm, Laden, der heißt Apokalypse Tattoo in Friedrichshain.
3: Ja und gleichzeitig halt in Tübingen ein ähm, Fraternity Tattoo. Mhm. Wie nochmal? Ja, ich habe äh, so ein bisschen verschluckt, weil ich immer das Gefühl habe, es falsch auszusprechen. Fraternity-Tattoo, also Bruderschaftstattoo, glaube ich. Ich habe das Wort vorher auch noch nie gehört. Schreib mal deswegen, rein, oder?
0: Ich, ich habe auch deswegen nicht gesagt.
3: <lacht> ja, super. <lacht> ja.
0: Namensgebung. Ja. Perfekt. Ja. würde es schön Packst
1: du das da rein in diese Show Notes? Das, das
0: sieht man auch, wenn man auf ihr Profil geht. Mhm. Da sieht man einmal den Berliner Standort und den Tübingen. Perfekt.
1: Mhm. Also nur. Mykene Tochter... Tochter Mykene. Der, Tochter Mykene mm-hmm. ohne Punkt.
3: Ja, aber mit Unterstrich dazwischen.
1: Okay, perfekt. Da
0: kann man sich... Kann Oder man mit sich
3: Punkt? Ah, egal. Also man, egal. Du, man findet Ein genau Ding, ja. das, wenn man, ja. wenn man sucht.
0: Ja. Super. Wir müssen es nicht überkomplizieren. Ähm, du arbeitest ja... Warum arbeitest du
3: teilweise in Tübingen und teilweise hier? Ähm, weil Berlin mir richtig auch den Sack geht. Also ich will schon echt lange weg. Und, ähm, Ach so, es
0: ist ein sanfter Ausstieg aus der Stadt. Das,
3: ja, ich, ja, also das sind die, ähm, die noch andere Variablen, die das halt bedingen, dass ich noch hier bin. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein sanfter Ausstieg aus der Stadt, auch wenn er sich nicht unbedingt sanft anfühlt, wenn man hier ist. Aber ja.
1: Bist du hier geboren? Nee. Ja. Ja?
3: Ja, im Wedding. Mhm. Mhm.
1: Ah. Jetzt? Äh,
0: wie alt bist du jetzt?
3: Ähm, 30. Weiß ich, ja. Der Ausstieg. Du kannst dir ja. vorstellen, hier nicht mehr zu leben. Oh mein Gott, ja. <lacht> oh Gott. Wirklich, wirklich. Ich war nur vier Tage in Tübingen und dann dachte ich so, oh, mein das Leben ist kurz. Ich darf nicht mehr. Also nee, ich gehe nicht mehr zurück. Dann war ich eine Woche in Berlin, habe eine Woche lang nur geheult, bin dann einfach wieder in den Zug gestiegen und da hingefahren, ohne zu wissen, ob ich da schlafen kann. Und dann ähm, war ich da und habe gedacht, ja, ich hole mir hier eine Wohnung. Ich muss hier unbedingt hin. Ich will nicht mehr zurück. Was
1: ist in Tübingen?
3: Ich, oh, ich will das gar nicht so erzählen, weil das so mein Paradies ist und ich dann die Angst habe, dass sie da alle, dass dass die die alle kommen. <lacht> verlegt, ja. Wie, wenn man da ja, ja, genau. genau. Dann, poste den nicht, poste den ja, nicht. Ja, ja, das stimmt. ja, aber jetzt haben wir es schon gesagt. Ja, wo du es weißt ist. Das Kinder, wo das ist ja. <lacht>
0: Was ist äh, da anders als
3: du? Oh, also du kannst atmen. Wenn du einatmest, dann hörst du also, kein Zigarettenrauch, äh, die Vögel zwitschern. Du kannst Berge sehen, eine ganz schöne Altstadt, die Leute sind nicht gestresst. Voll viel Natur überall sind Katzen, Berge, Menschen, die nett sind. Ja, ich bin da auch in so einem, also in einer Gruppe gelandet. Also, mein, mein Kumpel von mir hat mich gleich mit Freunden von sich in Verbindung gebracht. Und ähm, da ist auch so ein Wohnprojekt und ich finde total angenehm, 18 Leute zusammen in so einer großen Villa mit krassem Garten. Ich habe vorher schon mich gefragt, also ich hatte vorher schon das Gefühl, das Leben, das wir hier führen, macht keinen Sinn. Also alle in so einen Hühnerboxen, Legebatterien, dicht an dicht, genau, dann immer diese kleinen Zellen aus ähm, Weiblein, Männlein, Kindlein und dann jeder hat so seine eigene Bohrmaschine und jeder hat so sein eigenes Ding. Ja, nee, das... Äh
0: du weißt, dass das nicht dein Konstrukt ist?
3: Aber es fühlt sich für mich, also ich fühle mich, es fühlt sich für mich nicht so an, also ich habe oft das Gefühl, dass ich eher so, dass mein Körper alt ist, also dass ich wirklich eher in eine andere Zeit gehöre, wo, also ich merke, ähm, dass dieses Neue, dass es eigentlich neu ist, diese Ausmaße, die es angenommen hat, dass wir so aufeinander gestapelt sind und allein schon beim Einkaufen merke ich, also allein schon Einkaufen stresst mich. Ich glaube, ich würde lieber morgens, ich gehe morgens lieber einfach raus und pflück mir mein Essen, ja.
0: Was, welches, welchen Zeitalter würdest du dich zugehörig fühlen?
3: Das kann ich nicht, also ich bin froh jetzt zu leben, so einfach aufgrund des technischen Fortschritts, so diese medizinischen Errungenschaften, super, bin ich dankbar für ähm und es gibt auch kein Zurück mehr, aber ich würde trotzdem gerne, also ein bisschen ursprünglicher leben, ich könnte mir auch vorstellen, das sage ich jetzt nicht, <lacht> Ich äh, stehe auf Fischen, glaube ich, aber ich habe es noch nicht ausprobiert ähm, oder so. Also Jagen, ich denke da immer mal wieder drüber nach, aber ob ich es jetzt wirklich durchziehen könnte, ist eine andere Sache. Aber ich habe schon eher Bock, mehr draußen zu sein und so.
1: Ich hatte irgendwann mal gesehen, dass du so Tierbefreiungsmotive machst oder auf einer Kundin auch. Lebst du vegan und überlegst jetzt... äh, zu fischen und zu jagen äh, aufgrund des archaischen Gefühls? Mhm. Oder möchtest du diese Frage einfach nicht beantworten, dass <lacht> ich gerade deinem ich kann Gesicht lese? Wir,
0: mal. wir haben übrigens, nur damit sich keiner wundert, wir haben mit Jolien vereinbart, dass wir hier ähm, uns mal ganz authentisch zeigen. Wenn wir eine Frage haben, haben wir eine Frage. So.
1: Die auch nicht beantwortet werden muss.
3: Richtig. <lacht> ähm, also, ähm, nee, ich lebe nicht vegan. Mhm. Hm,
1: Hast du mal vegan geliebt?
3: Ich habe es mal gemacht, mhm. aber ich glaube nicht ganz so lange. Mhm. Und ich habe auch Respekt davor, wenn Leute das tun. Aber ich habe herausgefunden, dass es für mich nichts ist. Und ich habe, also ich bin auch wirklich teilweise in die, radikal in die andere Richtung gegangen. Mhm. Also
1: Paleo, rohes Fleisch.
3: Ja, so Carnivore Diät habe ich ausprobiert. Ich bin da, sehr, also ich habe wirklich ein paar Diäten ausprobiert. Mhm. Ähm, auch weil ich, also weil ähm, Essen einen krassen Effekt auf meinen Körper hat. Hm. Also ketogene Diät habe ich auch so wie halt, also Keto, fand Ja. Fand ich ziemlich cool. Bist du dabei noch? Kann das
0: kurz jemand äh, nochmal sagen, was das ist? Also. <lacht> Oder oh, wir der uns podcast ausmachen? Ja, aber. es gibt,
3: ähm, also dein Körper kann gewinnen von zwei Stoffwechselkreislaufen. Einmal Läufen, der Zitratzyklus der Ähm, Da entsteht ATP, also durch Zucker. Mhm.
2: Ähm,
3: Und dann gibt es noch einen anderen Kreislauf, die die Ketose, die findet in der Leber statt. Und da werden Ketonkörper gebildet, die das Gehirn auch als Energielieferanten benutzen können. Mhm. Und ähm, man kommt in diesen Zustand der Ketose, indem man ein bestimmtes Protokoll, also 80% Fett, ich glaube 25 Protein und 5 Kohlenhydrate zu sich nimmt. Mhm. 5 Kohlenhydrate, kann man sich vorstellen, ist vielleicht einfach so eine Handvoll Beeren und ein bisschen Blattgemüse. Ähm, und sonst halt echt nur Fett und Protein. Da Zucker ist ja das Problem. Fast, ne?
1: Also das Weglassen von Zucker ist ja die der, der Herausforderung beim modernen Menschen, oder?
3: Total. Also ja. wir, unsere... Getreide.
1: Ist dann auch nicht viel? Wenn sagst, gar nicht. Ja, gar genau. nicht also
3: Bären wirklich. Ja. Das, ist, das ist es schon.
1: Das macht es glaube ich deutlich. Zucker ähm, weglassen. Genau, also allein schon,
3: allein schon in Milchprodukten ist total viel Zucker drin. Geht auch nicht. In der, also Meines Erachtens geht es geht nur wirklich ein kleiner Anteil an Milchprodukten. Mhm. Wenn dann eher Ziegenkäse.
0: Mhm. Warum ja. hast du so viel ausprobiert?
3: Ähm... Also
0: ist das so ein wissenschaftliches Interesse, oder? Das ist so
3: ein Interesse, was mein Überleben eigentlich betrifft, weil ich ähm, schon immer, also ich bin eigentlich so relativ krank auf die Welt gekommen. Mhm. Und, ähm, also mit Neurodermitis, Asthma, ja, okay. so die Sachen. Und ähm, genau, das ist ja auch wirklich mit der Darmgesundheit hängt es zusammen. Also es hat ja voll viel mit Ernährung zu tun. Und zum Beispiel, ich hatte so mein ganzes Leben lang immer Nasenbluten. Mhm. Und ähm, Viele so kleine Symptome, wo du nie denken würdest, irgendwie es hat mit Ernährung zu tun. Und ähm, ja, irgendwann habe ich herausgefunden, dass viele Symptome weg sind, wenn ich bestimmte Sachen nicht esse. Und von, also es hat einfach einen krassen Effekt auf meine Energie, auf mein Energielevel und auf meine Psyche auch. Mhm. Übel krass. Also ich bin auch gegen Weizen allergisch und wenn ich das esse, kannst du mich vergessen. Erstmal für, also ich bin wirklich in so einer Was schlechten du? Phase.
1: Ich kann man da vergessen?
3: Also ich bin, habe keine Energie, bin mies drauf. Mhm. Also ich fühle mich wirklich nicht gut. Hm. Also sobald ich irgendwie einen aufgeblähten Bauch oder so da Schmerzen habe, dann das schlägt sich gleich auf, meinen, also auf meine Befindlichkeit.
1: Wann hast du damit angefangen?
3: Ähm, so krass mich mit Ernährung auseinanderzusetzen.
1: Die Ernährungsumstellung, Diäten? Ähm, oder wann ist dann Bewusstsein gekommen, dass deine Symptome was mit deiner Ernährung zu tun haben können?
3: Ähm, also so mit 13. 13 schon? ja.
1: Und von deinen Eltern bist du klassisch ernährt worden?
3: Ja, Brötchen zum Frühstück. Genau.
0: Ich wollte sowieso fragen, darf ich so einen Sprung machen? Weil wegen Versuch's. Den Le- wegen den Lege <lacht> Legebatterie, nee, Legebatterie hast du nicht gesagt, wegen den Kastkästen. Mhm. So mhm. Konstrukt- das, Wege- <lacht> das ist schon ähnlich einer Legebatterie. schon ähnlich einer Legebatterie. Besonders in Berlin. Bist du aber so aufgewachsen?
3: Hier, ja. Ja, also ja ich bin an der Hauptstraße wollen, aufgewachsen.
0: Verteilung, in Wohnung, äh, mit Eltern, zur Schule gehend. Mhm.
3: So. Ja, also nicht klassische Rollenverteilung, nicht unbe- also klar, meine Mutter ist eine Frau <lacht> und äh, mein Vater ist ein Mann. Ähm, Haben die eine
1: klassische Verteilung, wie zum Beispiel Vater ist der Ernährer, Mutter ist n-n. Hausfrau oder?
3: N-n, n-n. Meine Mutter ist schon wild, n-n. ja.
0: Aber du bist hier in der Wohnung in Wedding auch. Ja, gewachsen. ja, Kannst ja. Du mit Früchten sammeln, Nein, gar nicht, gar nicht. Und ist die Platte?
3: Äh, nee. nee, nee, Altbau schon. Aber das ist wirklich, also ich denke oft jetzt daran, wenn ich aus meinem Fenster gucke und die Vögel und Eichhörnchen beobachte. Und, in Tübingen. Ja. Und an den Fluss hier, bin ich, denke ich mal, so, wow, krass. Du bist einfach als Kind hättest du schon rausgemusst.
0: Hm. Krass, das so zu fühlen, dass man woanders hingehört.
3: Ja, das hatte ich eh immer. Ja? Ja. Auch als Kind schon? Ja. In der Schule? Ja, klar. Natürlich.
0: Ich ob es Kinder gibt, die sich wohlfühlen
1: in der Schule und sagen, Mensch, das waren die besten 13 mhm. Jahre oder 10 nee, Jahre. Nee, mit das glaube ich
0: jetzt nicht, aber nicht in der Schule, aber in der Stadt zum Beispiel. Mhm. Also, es war bei mir nee, dann, ich habe jetzt
1: schon überlegt, weil das ist jetzt so eine klare Antwort, dass ja. man sich so, in der Schule nicht wohlfühlt, Sie, aber es könnte ja auch sein, dass jemand sagt. Es ist ja auch
0: eine bestimmte Menschengruppe angesiedelt, wenn wir hier den Podcast machen.
1: Da ist doch echt. Deswegen das muss die
0: Antwort wahrscheinlich immer diese sein.
3: Ja, aber das ist halt auch genau, also ich hätte, ich habe Berlin auch eine Zeit lang echt genossen. Ja. Aber da war ich halt echt noch, also einem bestimmten Zeitraum. Zwölf. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wäre ich jetzt auf dem Dorf aufgewachsen, hätte ich genauso abgekotzt wegen anderen Sachen. Ja. Also ja. ich will jetzt nicht das Dorf äh, glorifizieren. Genau.
0: Ja. Ich glaube, die äh, Stadtflucht ist auch, auch nochmal eine andere Perspektive, als mhm. von vornherein in einem perspektivlosen Ort zum Beispiel zu leben.
1: Ja. Zumal du es ja auch nicht anstrebst. Du hast ja gesagt, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammenwohnen. Das ist ja jetzt keine klassische Dorfstruktur.
3: Nein, ja, genau, genau. Du hast du da nicht im ja. Durchschnittsalter 37 Studentenstadt.
2: Mhm.
0: Möchtest du aber weiterhin als Tätowiererin arbeiten?
3: Ähm, ja.
0: Ja. <lacht> Wie arbeitest du zurzeit? In dem Studium sind noch andere äh, mhm. Tätowiererinnen. Ja die das gleiche machen wie du, vom Stil, oder ist das...
3: Nee, die machen schon eher so Gruselzeug, also im Apokalypse-Tattoo, <lacht> ja, genau, die machen halt schon so Black and Gray
1: Angelman Moss ist genau. so der äh, bekannteste?
3: Genau. Mhm. Da noch ist, so. der
1: auch da. ist das dein Studio? oder ist ja, das
3: ja, genau. Boah, die haben richtig viel Arbeit in das Studio gesteckt, ist wirklich richtig schön ist eine zu eine sehen. eine Kathedrale oder so düster? Das ist ziemlich düster, ja. die Wände sind dunkel, ja. Aber sehr, also überall, wo man hinschaut, hat man was zu sehen.
1: Bist du das seit wir- Anfang an? Nee,
3: nee ich habe erst mit Björn schon. und Iban ja, zusammengearbeitet.
1: Den Laden gibt es aber auch noch nicht so lange, aber die sind schon ein ganz paar Jahre da, bevor du rein bist, oder weißt du wie Ja, Laden? weiß ich nicht. Hm.
0: Aber das war deine nächste Station sozusagen und seitdem bist du dort?
3: Ähm, also vom erst Red Chapel, mhm. dann, genau, ins Apokalypse. Wie bist du denn da hingekommen? Benjamin hat mal bei uns gearbeitet, als der seinen Laden fertig gemacht hat und da sind wir in Kontakt gekommen, also ich habe ihn kennengelernt und dann, genau als ich beim Met Chapel raus bin, habe ich einen Platz gesucht, wo ich meine Griffstücke putzen kann und dann hat sich das doch so ergeben, dass wir dann zusammengearbeitet okay. haben.
1: Hat doch viele letztens erzählt, dass Iban. Ich habe gerade über die <lacht> Geschichte,
0: die <lacht> <haben> <lacht> so bekannt dass
1: Iban so ins Für immer eingestiegen mhm. ist, indem er da die Griffstücke geputzt hat und nebenbei gezeichnet okay. hat. Nee, ich
3: wollte nur meine da putzen, aber ja. Also,
1: schließt also. sich eventuell der Kreis? Ja, Bist du im, Muss die Frage nicht beantworten, im Frieden von Red Chapel gegangen? Ja, mhm.
3: schon. Also,
1: ist ja auch direkte Nachbarschaft, wenn man jetzt ja. also so richtig old-fashioned wäre.
3: Also natürlich nicht komplett im Frieden. Das war schon ein bisschen turbulent, aber ich hege, also ich kann mit Freude auf die Zeit zurückblicken.
4: Andere Beteiligte auch? Oh,
3: Denke ich mal.
0: Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das formuliere, die Frage. Das ich <lacht> <lacht> jetzt auch überlegt, jetzt muss ich schon, den Go gegeben hat, kann man doch mal... Nee. Ähm, ich meine, ich habe das Gefühl, es gab einen ähm, Moment in deinem Leben, wo sich was gedreht hat.
3: Mhm, ja. Ist das so? Ja, ja, klar.
0: Und äh, es ist nur so ein Gefühl, dass mhm. es so einen Turn genommen ja. hat und jetzt bist du so, wie du bist.
3: Ja. Ich Oder auf einem Weg, ja. so
0: zu sein, wie du sein möchtest. Ähm, willst du davon erzählen? Weil alles, was du tust, jetzt im Gegensatz, auch wir haben ja einen guten Vergleich, also du wirkst sehr bewusst und irgendwie vorsichtig, aber trotzdem dann deiner selbst doch sehr bewusst. Trotzdem so Sicherheit einholen, aber eigentlich wirkst du sehr sicher. Und da ist so voll viel drin, wo ich so denke, was ist da los? Okay. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Irgendeinen Weg hast du, eine Kreuzung hast du genommen oder eine Gabelung?
3: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, ähm, ich habe Therapie gemacht. Mhm. Und zwar Psychoanalyse. Mhm. Also ich sage das jetzt auch, weil ich schon finde, dass das noch so negativ konnotiert ist. Aber das ist eine der coolsten Sachen, waren die ich bis jetzt gemacht habe. Es mhm. hat mir echt voll viel gegeben. Und deswegen teile ich das hier auch. Weil ich eigentlich, ähm, also Leute sollen das ruhig machen. Ja. Also gerade Psychoanalyse. Ich wie bin
1: bist hier. du da rangekommen? Mhm. Oder wie war der Weg da? Willst du, was, was, was war die Krise der Auslöser?
3: boah Das sind ja total viele Faktoren eigentlich. Also der Auslöser.
1: Ich meine jetzt speziell so, wann kam der Punkt, dass jetzt mache ich einen Termin? Ach das,
3: so, ja. Na, das sammelt sich ja immer, ja. aber
1: an welchem Punkt das jetzt, okay, jetzt, oder... Das den finde ich immer den spannenden Moment.
3: Das kann ich gar nicht beantworten. Also ich habe schon, ich habe mal eine Verhaltenstherapie gemacht, aber die hat mir nicht geholfen. Also die hat, ich kann relativ gut über mich nachdenken und reflektieren. Und das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil ich die ähm, Einstellung zu mir nicht verändert habe. Also ich mhm. konnte genau, ich konnte vielleicht noch besser analysieren, aber wenn du den Standpunkt und den Blickwinkel auf dich nicht änderst und immer also noch in dir steckst, dann also bei mir, das hat mir einfach nicht geholfen. Und mhm. dann habe ich danach, als ich das gemerkt habe, boah, eigentlich geht mir nicht gut damit, habe ich einfach nochmal Psychoanalyse angefangen. Also ich bin dann zu so einer Inst- Institution gegangen, Die haben mit denen hat man so Vorgespräche, wie heißt das, BIPP. Und ähm, die haben mir dann einfach so Vorschläge gegeben, was ich machen kann. Also haben gesagt, ich soll eine Psychoanalyse machen. Und, wie kommt
1: ja, man zu diesen BIPP?
3: Ähm, der Berliner Institut für Psychotherapie oder so. Es gibt verschiedene Institute, und ja.
0: das ist immer, da macht man Gespräche und... Dann klassifizieren die dich in eine... Ah, okay. Wie eine genau. Also es kann mhm. auch sein, dass man gar nicht unbedingt eine Psychoanalyse bekommt.
3: Ja, genau. Kann sein, dass dir einfach ja, da, eine Verhaltenstherapie äh, das aufgeklatscht das wird. Und
0: das andere, das dazwischen, psychisch Keine Ahnung. Das, das
3: da gibt es ja. viel... Genau.
0: Ähm, kann ich ja. kurz sagen, Psychoanalyse ist dreimal die Woche.
3: Dreimal die Woche, drei Jahre. Genau. Also das hat wirklich nen, das glaube ich, kann wirklich einen Effekt haben. Ne? Also wenn, die Woche. Ja, das ist wie ein neuer Job daneben. Oh, ist doch ja krass. Das ist ja. Intensiv. ja, voll. voll. Eine, und dann mit, mit derselben Person. Mit derselben Person. Und
0: zwar liegend. Und die ja. Person sitzt hinter einem. Also es ist wirklich dieser... Das ist auch der Unterschied, genau. Ja. Man muss manchmal gegenüber sitzen. Genau,
3: also du kriegst nicht mit, wie der andere reagiert, du bist komplett auf dich geworfen. Man, man guckt sich eigentlich mit dem Therapeuten sein Leben an, man guckt also auf die Wand oder in den Raum und der Therapeut kann das halt auch machen. So, aber man guckt irgendwie aufs Leben. Und der Patient guckt halt nicht, okay, wie reagiert er jetzt? Mhm. Wie kann ich mich anpassen an die Reaktion? Also man ist voll auf sich geworfen. Und
0: er spricht nicht, ne? Zu das viel ist viel der Psychologe.
3: Ich glaube, da gibt es Variabilität, die okay. den Therapeut... also das eine Sache. Ja. ja.
1: Hast du die Art der Serie in Therapie gesehen? Nee. Weil da war so also ein ähnliches Setup,
2: aber ich glaube. Na gut, das war.
0: Nee, ja, mich. das war ein Stiefenfundierte.
2: Okay.
3: Ja. ja. Genau, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Ähm. Genau, und das ist richtig interessant gewesen, was da so mit mir passiert ist. Allein schon, ähm, ja, ich kann es gar nicht so genau fassen, weil teilweise hatte ich auch das Gefühl, es passiert gar nichts. Mhm. Ähm, Aber da gibt es ja viele unterschiedliche Techniken, die ich auch noch nicht verstanden habe. Aber zum Beispiel das freie Assoziieren fand ich ziemlich interessant, wo ähm, diese ganzen Bilder, die man im Kopf hat, also die kommen ja manchmal einfach nur so, bei mir ist es so, die kommen einfach nur so kurz und darauf zu achten und das wahrzunehmen und das auch ernst zu nehmen, das hat mir, das fand ich ziemlich interessant.
0: Also nicht nur dort in dem Gespräch, sondern allgemein im Alltag.
3: Das hat einen richtig krassen Effekt auf den Alltag, weil man weiß ja, man sieht den, ja also man ist ja wieder in diesem Therapie-Setting mhm. in ein paar Tagen. Und man spricht über was und dann fällt einem das auf und dann hat man, fängt man schon an, die Unterhaltung mit dem Therapeuten zu haben oder man beschäftigt sich halt wirklich mit dem Thema und dann sieht man, wie sich das auch entwickelt in den nächsten Tagen, was noch passiert. Ja, also man muss sich wirklich auseinandersetzen damit und darf das dann halt auch immer wieder ansprechen und was ich auch so schön daran fand, dass es so Kleinigkeiten sind, die normalerweise einfach keinen interessieren. So ganz Sachen, wo man nie denken würde, dass sie eine Bedeutung haben. Aber dass das halt dann auch wirklich Gegenstand werden kann in dieser Gesprächstherapie und ernst genommen wird, Hast du ein Beispiel? Also es könnte zum Beispiel eine kleine Fantasie sein, die man hat auf dem Weg zum Therapeuten. Mhm. Ähm, Genau, also es...
1: Die man dann nicht wegtut, weil es sondern sofort thematisiert, auch wenn es jetzt erstmal kein großes Drama ist. Ja, man
3: ist halt einfach, genau, man ist frei, Sachen zu thematisieren und das muss jetzt nicht dein persönlicher Untergang sein, den man da thematisiert, sondern das können auch Kleinigkeiten sein und
1: Was ist das Ziel, da Kontakt mit dem Unbewussten, Unterbewussten aufzunehmen? Oder wie nennen die das in der Jargon?
3: Ja, da ist auf jeden Fall, also es geht glaube ich daran, dass da gibt es so einen super Satz, den habe ich leider nicht mitgebracht, der fasst richtig gut zusammen, was was das Ziel ist. Und es geht irgendwie glaube ich schon darum, die Strömungen vom S, also schon das Unterbewusste, Unterdrückte, in das Ich zu integrieren, dass es halt da seine Arbeit machen kann, aber in der realen Welt und nicht unterdrückt wird. Also
1: diese animalischen äh, Instinkte, ist das S, wie würdest du das S definieren? Oder wie wird das da definiert?
3: Ja, ich glaube, ja, aber nicht nur animalisch, sondern
1: ich hätte es jetzt sofort. Also
3: ver- Ja, ich, also ich glaube, alles... so ein bisschen
1: verpönt ist. Oder das auch, ja. Sexualität, ja. Aggression. Ja,
3: genau, so genau, genau mhm. klar. Also das ist auch Thema.
1: Nur so jetzt für den jetzt, äh, ja. das äh, ist Über-Ich ist die entscheidende Instanz zwischen Ich und Es? oder Ja,
3: ja und ich glaube, das ging auch darum, dass das, also das hab, ist mir aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Theorie ist, aber bei mir habe ich gemerkt, dass dieses Über-Ich, was halt auch voll kritisch ist und oder war, mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, dass ich anders, dass sich das verändert hat und dass ich anders mit mir selber in den Dialog treten konnte. Also diese, diese, ähm, diese, diese Position, die der Therapeut eigentlich eingenommen hat, oder diesen ganzen Raum, mhm. der hat sich irgendwie in meinen Kopf transformiert. Also, erstmal der Therapeut, den, dem ich Fragen stellen kann und der die Frage eigentlich auf mich einfach nur zurückwirft. Ja. So, mhm. und dann gucke ich in mich, welche Bilder hochkommen oder was da überhaupt, also, was ich, was ich fühle oder was ich denke, was wahr ist, was aufpoppt. Ähm, genau, also, warte, ich wollte irgendwas sagen. Ja, und ich habe halt, also allein schon diese Art von Gesprächsführung konnte ich irgendwie in mir integrieren und dann auch noch so einen Raum, der geschaffen wird, wo einfach dieses Gut und Böse aufgehoben wird, Mhm. wo einfach mal in der Schule lernt man ja, sagt so schnell wie möglich die richtige Sache, es gibt nur eine richtige Sache und Mhm. das fand ich total angenehm, einfach dieses Gut und Böse mal hinter mir zu lassen und wirklich auch mit Dingen in Kontakt zu kommen, die ich nicht sein möchte und mit Fantasien, die ich nicht cool finde. Hm. Und um das einfach zu merken und nicht gleich irgendwie, also wirklich erstmal wahrzunehmen.
1: Ja, so eine Wertfreiheit, ne? Erstmal genau. das rauszuholen und dann nicht in die Wertung zu gehen, was ja sofort eigentlich wieder sich verschließen erzeugt. Ja. Ja. Also ich hatte es immer so kritisch oder so, aber wenn ich jetzt denke, dreimal die Woche, ja, drei Jahre, dann mir fehlt zwar die Beziehung, aber die wird ja anscheinend bewusst vermieden zwischen. Also, also die direkte Beziehung zwischen Therapeut und, oder sagen wir mal, wie war es in deinem Fall?
3: Wir haben auch die Beziehung als, also warte mal, wie hieß das? Also wir haben auch die Beziehung an sich ähm, thematisiert schon mhm. oder allein schon, also welche, was, was der spiegelt schon was zurück. Also genau das, dieser Prozess, dieser innerliche Prozess, der er oder sie mit dem Input hat, wird auch wiedergegeben. Also der reagiert schon, der ist jetzt nicht... Also ich glaube, das hängt halt nochmal krass von dem Therapeuten ab, aber meiner hat auf mich reagiert. Genau, das ist
1: eigentlich viel wichtiger, was, ja, was bei dir passiert ist und nicht was allgemein.
3: Ja. Ist. Ich kenne
0: es häufiger, auch bei einer tiefen Analyse, also...
3: Psychoanalyse. Und was, wie, wie Psychoanalyse?
0: Psychoanalyse. Dass das thematisiert wird, dass weil man so eng und so lange zusammen dann auch ist, kommt das automatisch, dass... Also ich habe es bis jetzt von vielen erzählt bekommen, dass die dann, irgendwann kommt man in so einen Moment, wo, wo, wo auch diese Beziehung thematisiert wird zwischen dann, ja. mhm. und Man sich da freut drauf, ich freue mich überhaupt nicht mehr, ob sie, ich sie
3: das, ja, genau, sowas es Ja genau, sowas kann alles, genau, sowas <lacht> ist total, glaube ich, wichtig und hat auch, äh, spielt eine wichtige Rolle in der Therapie, sodass sowas zum Thema werden kann. Ja. Dass man sich traut, überhaupt miteinander zu reden und ja, sich auszudrücken. Ich
1: hatte ja voll erstmal so Vorurteile aufgeräumt, weil das auch so, naja, dann ist mit Sitzen, dann hast du keine okay, Beziehung zu demjenigen ja. und irgendwie dient der nur als Spiegel oder Reflektion, ja. ist mir irgendwie zu wenig, aber ähm, bei dreimal die Woche, drei Jahre, kann man jetzt nicht von zu wenig reden. Ja. Ist kassenärztlich, ja. Äh, kassenärztlich
3: ja, dann ist es ja. auch
1: angenehm, ansonsten wäre es ja
3: so, Ja, voll krass. <lacht> voll krass. Ja, das meine ich. Ne? Ja, Man sollte keinen Termin verpassen. Aber, ja. ja
0: ist natürlich ein Setting und es ist ein starkes Konstrukt an sich, diese Therapieform aber es ist auch dreimal die Woche, drei Jahre lang. Ja,
3: glaube ich auch ich finde äh, das mit dem Sitzen zum Beispiel auch gut einfach um noch irgendwo ein bisschen äh, Distanz zu haben also ich finde diese Regeln schon wichtig.
1: Genau, ne? also mhm. ist ja ähm, wenn es dir ja aufgedrückt wird, dann, man kann es ja auch als Eigenschutz nehmen oder äh, mhm. muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein, für mich jetzt nur
3: bist du jetzt aus austherapiert? Äh, nein. <lacht> also Normalerweise geht die Psychoanalyse äh, sechs Jahre. Mhm. Ich habe ja nur drei Jahre. Ich würde schon gerne nochmal... Also ich vermisse das schon, diesen Austausch zu haben, auf jeden Fall.
1: Hast du einen Ersatz gefunden?
3: Äh, Oder konntest du das irgendwie integrieren? Okay. Ich, ich weiß jetzt nicht. Ha? Das Studium? Das nee, leider nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Bestimmt habe ich irgendwelche Techniken zum Kompensieren... Aber wer weiß. Nee, einen Ersatz kann man da nicht, glaube ich, für finden, außer man geht in die Therapie. Mhm. Also eine Na, Analyse. Hast
1: du andere Therapieformen danach ausprobiert hast oder sowas.
3: Also ich wohne ja jetzt in einer WG und das ist meine ähm, Gruppentherapie. Aber die ist ungeleitet. Oh. <lacht> ich, ich, <Wissen lacht> alle? Nein, nein, nein einfach nur ähm, eine WG. Also dass ich in einer WG wohne, allein schon mit Leuten. das ist ja, 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 genau. Schon, also ich
0: mein, du meinst, hier in Berlin wohnst du in einer WG?
3: Äh, auch in Tübingen. Ach so. Noch.
1: Und äh, die WG weiß, dass... Alle eigentlich in der Gruppentherapie oder du? Nein, das
3: ist ein ja. äh, Geheim. <lacht> die wissen nicht, dass sie da mitspielen. <lacht> ja.
1: <lacht> Schöner Ansatz.
2: Das
3: stimmt. Mhm. Ähm, Sag mal, achso, äh, ja? also, du hast mich ja gefragt, ähm, dass es einen Change gab. Mhm. So, und äh, genau, das war, ich habe Therapie gemacht und dann ähm, habe ja. ich auch noch angefangen, Psychologie okay. zu studieren. Ja. Genau, und das hat natürlich schon total viel verändert. Ja. So.
0: Wie lange ist denn das her, dass die letzte sozusagen Sitzung vorbei ist nach dieser dreijährigen Therapie?
3: Ähm, das war 2019, Anfang 2019, glaube ich.
0: Hat sich in deinen Tätowierungen was verändert seitdem? Oder in deiner Arbeitsweise? Also hat das nochmal irgendwie, also es hat ja so viel Impact auf das Leben. Ja. Hat das auch viel Einfluss auf die Arbeit?
3: mit dem man nicht rechnet,
0: weil das ist ja manchmal so was man vorher nicht weiß. Ne? Man macht es oder man begibt sich dann auf so eine Reise, aber es kann ja auch dazu führen, dass man das nicht mehr arbeiten möchte, mhm. nicht mehr zeichnen kann und nicht mehr will.
3: Ja, also ich hatte auch noch einen Bandscheibenvorfall, der mir natürlich das Zeichnen an sich ein bisschen erschwert. Ich habe keinen Bock mehr so lange im Stuhl zu sitzen. Mhm. Also ich sitze einfach nicht mehr so gerne. Ähm, Das hat bestimmt einen Effekt. Also ich tue es noch, aber Mhm. weniger. Und ich glaube weniger, dass das einen Einfluss auf meine Zeichnungen hat, aber mehr halt auf die Interaktion mit den Kunden.
0: Im Positiven oder im Negativen? Oder nee, wir wollen es gar nicht bewerten. Oder wie inwiefern?
3: Also durch das Studium ähm, finde ich das angenehm. Ich bin mehr Tätowiererin geworden. Mhm. Also wenn ich dann meine Arbeit mache, dann... Ähm, davor war das irgendwie so eine, also ich unterhalte mich natürlich mit den Leuten, aber ich habe das Gefühl, ähm, so ein bisschen professioneller zu sein, mhm. was so die Psychologie angeht. Mhm. Nicht, dass ich die rauslasse aus dem Kontakt, so, man stellt ja immer mal Fragen und kriegt Antworten, die sehr persönlich sind. Mhm. Ähm, ja.
0: Professioneller?
3: Also ich,
0: da vielleicht davon auch?
3: Ja, also zum Beispiel durch das Studium habe ich halt auch echt gemerkt, so, also das war echt einfach auch, oder generell auch durchs Leben, wie verrückt einfach alle sind. Mhm. Und dann habe ich halt auch nochmal das ganze Spektrum irgendwie, wenn auch nur, manchmal leicht gesehen. Ja. Ähm, also ja, davor war das halt so, ich war ein, ich war zwar Tätowiererin, aber ich habe gemerkt, so ich habe auch voll Bock, mit den Leuten zu reden und eigentlich möchte ich die öfter sehen damit wir ähm, weiterreden weiter können und dass es denen wirklich besser geht, anstatt äh, dass ah, ich denen jetzt eine okay. Tätowierung mache. Also ich habe gemerkt, so ich befinde mich so ein bisschen zwischen den Welten und habe mich auch so gefühlt wie, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich richtig? Ich mache ich bin keine Therapeutin, weil ich die Ausbildung nicht habe und keinen Plan habe ja. und ähm, Tätowiererin bin ich schon, aber ich höre halt auf beim zu, zu Tätowieren, weil ich mit den Leuten reden will, also beim, reden. Also ja. beim Tätowieren. Ja. Genau, und Ja.
0: äh, Trennst du das jetzt einfach deutlicher und sagst, jetzt fange ich an zu tätowieren und jetzt tätowiere ich auch?
3: Ja, also ich glaube, ich bin schneller geworden. Ich bin schneller und ein bisschen effektiver auch geworden. Mhm. Aber ich unterhalte mich immer noch mit den Leuten und stelle auch immer noch Fragen. Aber ähm, ich versuche, die nicht zu therapieren.
1: Ja. Aber das war der Anspruch am Anfang? oder?
3: Nee, ich habe... Also der Anspruch am Anfang... Beim Tätowieren? Nee. Aber ich habe halt gemacht, ich habe halt die Tendenz irgendwie gemerkt.
1: Mhm. Kenn ich. Ja. Also bei mir war so dieses Reinrutschen, dieses aus einem persönlichen Interesse entsteht mehr. Und dann so, Moment, mal jetzt ist, wie du schon sagst, der Anteil vom Gespräch nimmt mehr Raum als die Tätowierung und dann der Konflikt, was machen wir denn? Ja, ja. Und genau dieses, auch dieses Zwischenspiel, ich bin ja das. Na gut. Tätowierer bist du ja, ja. hast du ja ausgefüllt, aber eben dieses therapeutische. Irgendwie. Ja. Obwohl ich es manchmal auch äh, gut fand oder die Reflexion bekommen habe, dass es zumindest ein Einstieg war, dass man jetzt erstmal jemand. Dass die Hemmschwelle größer ist, zum Psychologen zu gehen, als zu einem Tätowierer und das für viele das. Viele konnte ich. Viele weiß ich nicht, aber ja.
3: weiterleiten. Ja. Waren so einfach. Das mit dem. ja
1: und Das als Vorstufe fand ich das. Ich habe letztens mal so ein Meme gesehen. Hast du das auch gesehen?
0: Ja, von dir, das mit dem Gespenst?
1: Nee, mit den Fischen, wo mhm. dann irgendwie so ein Tätowierer, der füttert die Fische und ganz viele Leute, die eigentlich in Therapie so, müssen, ja, ja. die das den Tätowierer bestürmen. Was jetzt, wenn es ein Meme ist, geht es wahrscheinlich mehreren Leuten. so. Mhm. Oder ist das so eine Lücke ja, ist. Auch
0: wie Friseure, auch Oder wie
1: Friseure, genau. Mhm. Ja, dass man da einfach, dass es, An- dass es Anlaufpunkte geben, niederschwellige Anlaufpunkte Klar. geben, sollte auch, auch wenn es jetzt nicht komplett psychologische Betreuung ist, Mhm. aber es ist ja eine menschliche Verbindung, eine Reflexion. Regelmäßigkeit. Ein
3: sicherer Ort. Ein Ort, wo du äh, loslässt, Mhm. loslassen musst.
1: Ich finde auch, wo ähm, durch die Stimulierung, durch durch den Schmerz ja auch eine eine viel größere Bewusstheit da ist. Ich habe das Gefühl, dass ich bin mehr an weil ich, mich, also weil, ich da, weil ich mich konzentrieren muss der Kunde, weil er Schmerz erfährt. Das ist, ist aufgeladener, als wenn wir uns... Oder wir haben das auch immer schon mal festgestellt. Wenn wir dann weggehen, essen, dann ist das eine, eine andere Stimmung. Die, der Tiefgang der Gespräche passiert nicht im Restaurant. Mhm. Oder es ist schwieriger. Aber in so einem...
0: die ja. Ja. Nee, ich werden, mit Aber ich meine, das ist eine
1: andere Qualität, wenn man wirklich so... Man sitzt auch sehr ungewöhnlich eng zusammen. Aber es ist auch die Anonymität,
0: glaube ich... Das Meistens kennt derjenige nicht den Freundeskreis, nicht die anderen Menschen um einen herum. Ja. Ich glaube, sowas kommt
3: auch. Genau, also. das ist aber auch in der Therapie so. Ja. dieser Also erstmal dieser Raum, du hast einen Raum, der sicher ist, der ist. So ein Gesetz. Ja, ja, genau. Den.
0: Meistens viel Zeit oder eine Zeit. Der muss zuhören. <lacht> der anderen. Naja, so auch unfreiwilligerweise, weil das ja jetzt.
1: Ja, stimmt, ne? Also, ja, so eine gewisse. Könnte jemand da auch reindrücken, so ein bisschen nach dem Motto, er muss jetzt vier Stunden tätowieren, also habe ich vier Stunden zum Reden. Mhm. Ähm, ist auch so ein gewisser Zwangskontext, mir noch nicht so aufgefallen. Mhm. Muss man ja nicht annehmen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ihr, ich habe ein bisschen was... Du ver- wolltest irgendwas sagen? Ich hab, äh, wir waren
0: bei der Gabelung, aber die haben wir glaube ich
3: jetzt. Ja. jetzt
1: sind wir wo du das äh, Psychologiestudium, hattest du eine Intention, also war das auf den Beruf sich vorzubereiten oder Interesse?
3: Also mich halt wirklich die Psychoanalyse interessiert, mhm. das zu können. Auch das, was mir pass- mit mir passiert ist. Und ich habe auch gemerkt, so einfach wie ich mich fühle, wenn ich da rausgehe. Also ich habe mich echt selten so gut gefühlt irgendwann. Mhm. Und das im Vergleich, wie man aus einer Tattoo-Session rausgeht, war halt auch krass. Also wie ich aus einer Tattoo-Session rausgehe.
1: Beschreibt man beide Gefühle?
3: Also das eine ist halt wirklich positiv in die Zukunft schauen, gerade... <lacht> Einfach wirklich. Ja, leicht. Oder vor. Oder natürlich auch, es ist manchmal nicht so, aber generell halt schon so ein Selbstwertgefühl, einfach, yeah. was da ist. Und ähm, wenn ich tätowiert werde, dann krieche ich mit dem Boden, äh, mit, dem, mit dem Bauch auf dem Boden einfach aus der Sitzung raus, wirklich. Und dann ist es einfach Folter.
1: Ist das äh, psychische Folter für dich auch, oder redest du jetzt nur von diesem Körper? Körperlich,
3: einfach so, wie man sich fühlt, so ganz körperlich gesehen einfach. Mhm. Also ich habe einfach angefangen, das zu vergleichen. So, wie fühlt sich eigentlich der Körper an, wenn du das machst? Mhm. Anstatt, also das ist ja ja so eine rationale Entscheidung, eigentlich sich tätowieren zu lassen. Sobald man da liegt, hat man ja das, also nach einer, sobald man tätowiert wird, denkt man ja so, oh mein Gott, was machst du hier? Der Körper sagt eigentlich, warum machst du diese Warum machst du denn die Scheiße? Ja. Ja. Hör auf damit.
0: Wann <lacht> <lacht> äh, wurdest du das letzte Mal tätowiert?
3: Ähm, boah, das ist ein bisschen her. Ich muss noch eine Tätowierung fertig machen. Das du ist. Musst. Ja, die ist nicht fertig. Und,
0: und der Steinbock möchte, dass die absolviert wird.
3: Also, ich, ich finde es schon total krass, dass ich es so lange aushalte, dass die unfer- so lange unfertig auf mir ist. Wo ist die? Die ist auf der Hüfte und auf dem Oberschenkel.
1: Und sind Linien jetzt drauf? Oder Linien, welche
3: Linien und schon ein bisschen schwarz und auch ein bisschen ausgemalt. Also, wir hatten Ach. schon mal eine Sitzung zwischen. Also, euch. nicht,
1: dass man denkt, ah, es könnte auch ein schwarz-weiß Tattoo sein, sondern. Nein,
3: nein, Aber und ich sehe das ja, ich sehe ja, das ja, ich sehe das, ja. seh das ja. Nee, ja. nee, das muss noch fertig werden. Wer muss die fertig machen? Björn Liebner. Okay. Ja, genau.
1: Ich, ich hatte noch mal eine Frage. Kannst du reflektieren, wie du dich psychisch nach einer Tattoo-Sitzung mhm. führst? Oder wie du dich vorher fühlst und nachher gefühlt hast? Oder hast du ein Beispiel? Also
3: ich kriege ja relativ große Tätowierungen. Bei Kleinen ist es ja wahrscheinlich easy. ne Da ja. freut man sich einfach drüber, ja man hat da was Neues. Aber das ist wirklich, also ich bin auch echt empfindlich, muss ich dazu sagen, wenn ja, also mir geht's ein paar Tage, wenn ich echt richtig verwundet einfach, so eine große Wunde und ich fühle mich wirklich körperlich nicht gut, auch das nicht schlafen können. Ich weiß es mittlerweile zu schätzen, wenn man einfach so schlafen kann und einfach in die Sauna gehen kann, Dinge machen kann, die einem gut tun oder die sich gut anfühlen. Ja. Bist du der Achtsamer mit
0: dir geworden und äh, versuchst, das kleine Sitzungen anzustreben, dann bei dir selber und auch bei deinen Kunden? Oder gibt es die Wahl gar nicht? Weil wenn du dann zu ihm gehst und weitermachen, wird es wahrscheinlich... Ja, ich versuche jetzt nicht, vier, die Leute Stunden.
3: krass zu... Ich mag das nicht, Leute zu quälen. Ich ja. mag nicht, die Leute zu krass leiden zu sehen. Ähm, ja, ich versuche schon, relativ viel zu schaffen. Aber ich muss jetzt nicht... Also es ist immer eine Grenzüberschreitung. Ich gehe immer über meine Grenzen, wenn ich tätowiert werde. Also ich glaube, in dem Prozess kann man gar nicht so besonders achtsam sein, weil da schon alles... Na äh ja,
0: gut, man könnte ja ich sagen, ich will nur drei Stunden...
1: Du kannst ja an die ja. Grenzen gehen und nicht drüber. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja, bei, mir,
3: bei mir fängt die Grenze an, sobald die Nadeln, so. die Grenzverletzung, also meine also Haut verletzen. Die psychische Grenzverletzung ja. ist
0: schon die psychische Grenzverletzung. Die fängt später
1: an.
3: Ja, ja nee. Nee.
0: nee, aber zum Beispiel, man kann ja bei dir sagen, also gut, wenn ich jetzt hier luxusmäßig nur drei Stunden will, muss ich mir überlegen, ob ich entweder so lange warte, bis du mal einen Tag splitten kannst und einen halben Tag tätowierst.
1: Ja, oder man arbeitet. Kann ich bei dir
0: weniger kriegen oder ich habe einen Tag bei Sebastian Nomaschke dann wird das fünf Stunden dauern und dann ist das auch so. Vier. Oder vier. Ja. ja. Maximal. Ja. Echt? Ich habe ver- ja, hab ja, hab festgestellt, Stunden, du
1: wird früh. ja, früher ich auch länger gebraucht. Okay. Also ich habe einfach festgestellt, <lacht> <lacht> ja, weil ich das schon jetzt, es ja. ist eine bewusste Entscheidung einfach zu vermeiden, über vier Stunden zu gehen ja. und das Design auch so anzulegen und das lieber zu splitten und zu sagen, vier Stunden mit Creme und allen Möglichen ist für mich aushaltbar, also vielleicht auch für den anderen und dass man eben nicht über die Grenze geht, sondern bis an eine Grenze. Mhm. Hat kurze Herausforderungen und dann aber nicht weiter. Mhm. Aber wenn das bei dir gleich am Anfang beginnt, dann, dann nützt schwierig. dir ja keine Creme was oder sowas. Ne? Mhm.
3: Ja und vor allen Dingen habe ich ja auch immer so kleine, äh, nicht kleine Sachen, sondern so große mhm. Sachen. Ja. Also allein schon so regelmäßig, die Regelmäßigkeit jeden Monat. Oh Gott, das
0: finde ich auch froh. Mhm. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist so ein ganzen mhm. Das war
1: der Grund, warum ich zu Patchwork umgewechselt ja, das bin. Aus, weil ich das
0: bei dir geblieben. Ne?
1: Weil das einfach dieses, ich kenne es auch von früher von nas dieses, wenn, wenn ich was buche, dann buche ich ein Bein, und Rücken und dann ist es jeden Monat ein Termin. Mhm. Und dann das ist es auch das effiziente Tempo für so eine komplexe Arbeit, aber das, das aber ist ja ein Abo, ja. eine Verpflichtung.
3: Mhm. Voll. Und Schmerz-Abo. nicht
1: wie im, wie im Tradition, ja. wo man... <lacht> <lacht>
2: Schmerz und Leid. Und das und Leid.
1: <lacht> genau. und dieses traditionelle Tätowieren äh, ist ja wesentlich simpler. gehst halt für zwei Stunden rein und musst dich auch nicht weiter tätowieren lassen, weil es ja egal ist.
3: Mhm. So, ist ja fertig.
1: Mhm. Finde ich auch spannend, das zu mischen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall nett. Nur vier Stunden das ist ja. überschaubar.
1: Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, ob ich etwas zu viel Raum einnehme, weil ich ungefährlich viel von mir erzähle. Wie geht euch das damit? Ich liebe es. <lacht> Gut, wie geht's dir damit? Das ist ich fein. Ich habe jetzt gerade die Idee gehabt, dass ich dir Zeit stehle.
0: Mhm, m-m. <lacht> nee, wir können,
3: sitzen.
0: Mhm. Wir das
1: können ja sitzen. Wir können es aber verlängern. genau. können nur
0: die Schatten runterfallen. Mhm. <lacht> Wenn du deinen
1: Espresso <lacht> möchtest, sag Ja,
3: sage ich Bescheid. Brauche ich noch nicht, aber vielleicht bald. Hast
0: du vorhin, als wovor du rausgegangen bist, überlegt, wegen den Muckis?
1: Muckis? Muckis?
0: Quickies. Ich hasse das Wort Quickies, glaube ich, jetzt seit neuestem.
3: Ja, ich wollte schon. Ich wollte gerade sagen, wir spielen die Cookie. Cookie war jetzt so <lacht> oder meine? Uh, können Könnte ruhig über Nee,
0: ich finde es so schwierig jetzt mit ihr, aber.
1: Ich frage dich einfach, Handy. möchtest du eine Schnellfragerunde beantworten? Oder sagst du, ähm. Die nein. sich
0: ums Tätowieren dreht. Ja, kann ich machen. Aber sind die neuen Fragen. Du bist die erste, <lacht> die neuen Fragen bekommen. Da sind aber auch alte drin. Ja, aber auch neue. Okay.
1: Du musst nicht schnell antworten, du kannst schnell antworten. Mhm. Es werden zwei Extreme aufgetan, mhm. weil ich die Welt nur in schwarz und weiß sehe und dadurch das Grau finde. Also es ist nicht entweder oder, das kann auch was in der Mitte sein. Siehst du dich als Künstlerin oder als Dienstleisterin?
3: Ähm, eigentlich so Kunsthandwerkerin.
1: Das Grau. Äh, was bevorzugst du den lebhaften Streetshop oder das ruhige Privatstudio?
3: Ähm, ich finde so die Kombi auch gut, wenn man so drin sitzt und denkt, das ist ein Privatstudio, aber eigentlich ist es ein Streetshop und man kriegt nur nichts davon mit.
1: Wie hast du einen eigenen Raum im, in beiden Studios? Ähm, oder? Nee, im mhm.
3: Apokalypse ist es so, also da sitze ich in der Ecke. Mhm. Da kriege ich nicht so viel mit.
1: Also, du suchst da einfach, also versuchst ja in diesen offenen Raum
3: einen guten Platz zu finden, ja. Hinter der Theke versteckt, aber doch da.
1: Könnte man da Gespräche, könnten Kollegen und andere tätowierte Gespräche verfolgen? Oder?
3: Ähm, ja, wenn die da sind, aber ich bin auch oft alleine mit meinen Kunden. Ah, okay.
1: Mhm. Benutzt du Spulenmaschine und Metallgriffstücke oder Pants und Cartridges?
3: Also meine Hand, meinen Handgelenken nach benutze ich noch... Ähm, das alte Zeug. Das alte Zeug. Du mhm.
0: weg, als sie Ganscheibenvorfall gesagt
3: hat. Oh nein, und dann wieder, wir wieder eine weg,
0: Gemeinsamkeit.
1: Da hätten wir wie, wie, wie Veteranen jetzt weisen, hier drüber reden können. Ich können und und
3: können ja. wir auch noch gerne machen, weil gleich ich finde das Thema super interessant. Ja.
1: Tja, ich als Veteran. So, setze ich mich gleich nochmal ein bisschen gerade hin. Hast du vor, zu wechseln, weil du jetzt Handgelenke erwähnt hast, zu
3: Perl- um. Also ich sehe, ich liebe Liebäugler mit den Vorteilen, mhm. aber ich habe noch nichts Konkretes geplant.
0: Mhm. Ist das ein Ego-Ding?
3: Oh, ja.
1: Also das. Ja, ich finde es so
0: schön, dass das so viele letzter zugeben auch. Mhm. Ja, also auch die, die sich jetzt umgestellt ja. haben, die dann sagen, man, ja, ich weiß. Ja. Vor zwei Jahren gesagt,
3: aber es ist wirklich ja. besser. Ja.
1: So. Ja. Die äh, was nimmst du denn aber von? selber gemachte Tattoo-Maschinen?
3: Ich habe eine von Björn mhm. und sonst habe ich halt auch selbst gemacht aber von anderen.
1: Die von dann, Björn? Was, ja. was ist so dein Favorit?
3: Ich mag die von Björn schon echt ziemlich gerne. damit ihr noch welche? Weißt du nicht, ich nee. Super, muss ich, muss ich, mhm? Ja.
0: Entschuldigung, falls ich... Da hast du gelernt,
1: das Schlosser sogar... Also da, da das wusste ich eigentlich, was? er ja wirklich
3: nee. kommerziell... Das ist er nicht, aber ich sage auch nicht, was er, was er, macht, äh, was er gemacht hat.
1: hat er hat da gelogen damals. Ich glaube, ja, du bist
3: nah dran, aber nicht ganz.
1: Ja, ne, aber irgendwas mit Metall oder... Mhm. Äh, genau, in Schlosser, mhm. ich, da siehst du ja so weit, Camino aus. Du bevorzugst schwarz oder farbige Töte? Schwarz. Geht das hier? Jetzt geht ja wieder Farbe, ne? ja. Ich glaube, ja. Selban. Es gibt schon jetzt äh, Reach-konforme Farben. Ja, das Egal. interessiert mich nicht. Genau. Nachhaltig, äh, Nachhaltiges Plastikarmes tätowieren oder gute alte Schule?
3: Ich würde gerne nachhaltig tätowieren, aber ich glaube, das ist nicht so richtig möglich.
1: Diese ähm, Plastik-alternativen Sachen, siehst du das kritisch oder ist das eine, könnte das eine Alternative sein?
3: Also meinst du jetzt einfach so von Black Claw, die Sowas zum
1: Beispiel oder Ecotat, äh, das ist dann so, ist das, Bambus oder Ink aus Pappe oder Stroh?
3: Ich habe keinen Plan, ich bin nicht in der Materie drin. Es könnte natürlich sein, dass es einen Twist nimmt und auch total nicht nachhaltig ist. Aber ich bin dem auf jeden Fall offen.
0: Mhm. Äh,
1: was ist der wichtiger Inhalt oder Form? Form. Freihand oder Stencil? Beides. Ach so? Ja. Leute vorhin von dem Stencil.
3: Ja, aber ganz oft muss man ja auch einfach was nachmalen mhm. oder vormalen oder Lückenfüller machen und dann einfach komplett zeichnen. Was? Was? Oder ich mache so eine Mischung. Manchmal zeichne ich auch eher vor, mache dann nochmal ein, also mach eine, das und mache dann ein Stencil drauf und pack es dann drauf. Mhm. Aber ich finde es schon ziemlich cool, wenn nicht alles so vorbereitet ist mhm. und man dann einfach positiv überrascht wird mit dem, was rauskommt. Das finde ich cool.
0: Ich finde es auch ästhetisch. Also wenn ich sehe, dass, na gut, ich weiß es natürlich nie, aber ich glaube, ich kann schon sehen, wenn es im Entstehungsprozess eine Grundform gab, aber dann die Haare oder bei floralen Sachen, das noch genutzt wurde und man sieht, dass ja. dann in die Lücke nochmal schön reingemacht wird. Ja. Man sieht es dann schon, wenn es eine gutes, gute, gute, gute Lücke gefüllt wurde.
1: Bei mir ist mhm. am Samstag zufällig entstanden, da habe ich Yvette tätowiert, mhm. wo du mhm. so, einen, so einen schönen Schwung gemacht hast. Und ich habe einen Stancil genommen, der aber aus Unfall und der hat, hat. Und ich dachte mir so, wow, mein Schlankring geht voll schön in deine Blüte rein. Mhm. Und war so, habe ich mich auch gefreut. Mhm. Also hätte man wahrscheinlich Freihand schön. Mhm. Hast
0: so einen du begonnen von ihr? Mhm. Ja, jetzt bevor wir den Ey, Podcast machen. Deswegen
1: ja? dachte ich mir, so Synchronizität ist ja der mhm. Wahnsinn. Wann hattest
0: du Davor
3: jemals eine Tattoo eine Kundin von ihr?
1: Yvette. Schon, also Yvette schon ein paar Mal, aber... Schon aber das jetzt so
0: kurzfristig vorher kam. Das,
1: das fand ich auch krass. auffällig.
0: Ne? Mhm. Ja.
3: Bei Yvette habe ich auch ziemlich daran... Davon habe ich vorhin gesprochen, mit diesem, das ich lange gebraucht ja. habe. Bei Yvette. Zum ja, boah. Ja. Die Haare da, die habe ich nochmal komplett umgemalt irgendwie.
4: Ah. Freie Handeln? Ja. Prospekt. Du sag mal,
1: du sag mal, iPad oder Stift und Papier?
3: Leider noch Stift und Papier. Ich mache mir mein Leben echt schwer. Leider noch? Ja. Auch Ego? Nee, oder ich glaube, ähm, ich glaube einfach, dass es. nicht, nee, ich einfach noch nicht, bin noch nicht umgestiegen. Okay. Also ich habe jetzt erst gecheckt, dass es, glaube ich, viel besser ist, weil ich ähm, ständig irgendwie nochmal was größer und kleiner kopiere und dann nochmal pause und dann nochmal größer und nochmal. Wie ist es
2: oder? im ja. Laden?
0: Also, weil du kriegst ja einen, du arbeitest ja in einem Laden, wo ff, einige arbeiten, da Kriegt man ja eigentlich immer dann ja. schneller mit als ja, genau. er jetzt hier alleine genau. zum Beispiel. Ja,
3: genau, da habe ich das auch mitgekriegt. Ja. Eigentlich weißt
0: du, dass es der Arbeit abnehmen Ja, genau, das
3: Fall. steht auf der Liste.
1: Okay. Custom Design oder Tattoo Flash?
3: Custom Design.
1: Wie möchtest du angeschrieben werden? Nur in einer seriösen, ausführlichen E-Mail oder geht auch salappe WhatsApp, Nachrichten, Good. Instagram? Der auf-
3: Bitte seriös. <lacht> also bitte, <lacht> ja,
1: bitte. <lacht> ja. <lacht> ja, muss sein. Nee, ähm, nee soweit drin? nicht,
3: aber ähm, ja, auf Alles das tönt das turn mich einmal. halt echt ab, wenn man gleich so
0: Yo, Jolene,
3: ja. altes
0: Haus. <lacht> <Ja>. <lacht> hast du morgen Zeit? <lacht> Ich habe morgen Zeit,
1: wie ihr bestimmt auch.
0: Ja, genau.
1: Ist ja so eine Art Hobby, äh, das Tätowieren. Ähm, möchtest du genaue Angaben zum Motiv oder lieber komplette künstlerische Freiheit?
3: Ich mag die Kombination. Also Freiheit da, wo es nötig ist.
0: Wo ist es nötig?
3: Ähm, wenn Manchmal hat man ja so eine Vorstellung und das muss unbedingt so sein, aber letztendlich würde es die Tätowierung schlechter machen, wenn man der Vorstellung folgt. Also einfach diese drin. Freiheit, dass die Leute auch von, also dass da was anderes entstehen kann und die Leute nicht unbedingt versuchen so ihre Vorstellungen da das unbedingt, dass das so aussehen muss.
1: Aber du hörst du die erst, also es ist kein Problem, das erstmal zu äußern? Du
3: ja, es wird natürlich zum Problem, wenn die Leute wirklich darauf beharren. Mhm. So, dann Wenn die zu sehr mit ihrer Vorstellung okkupiert sind, dann kann ich auch oft mit denen nicht arbeiten. Aber man kann Außer, dass es jetzt vollkommen. was ganz Kleines, was sie einfach mitbringen, genau. dann mache ich das auch. Ja. Kein Problem.
1: Aber man kann dir das erstmal vortragen, du brauchst jetzt nicht so einen Freifahrtschein.
3: Nein, uh-uh. ich mache auch Dinge, die, also mach mir mal einen Kreis, oder, also, ich, ich <lacht> ja, ja, genau, warte, 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 ja, ja, ja nee, 3L. das Der geht, ja. <lacht> den ja, irgendwo da, wo es auf jeden Fall rund ist, möchte ich was Grades, ja, <lacht> Äh, langfristige
1: Motivvorbereitung oder mit Zeitdruck und Kunden vor Ort im Nacken?
3: Mmh, nee, nicht im Nacken, das ist Kacke. Aber also ich brauche einfach ein bisschen ein bisschen Vorbereitung. Wenigstens im Kopf. Also ich kann auch dann spontan was machen, aber ich muss mich schon Referenzen rausgesucht haben mhm. und wissen, was. Aber sonst geht.
0: kommst du an dem Tag der Tätowierung mit dem gezeichneten genau.
3: äh, ja. Motiv ja. in den Laden. Ja. Dann aber das der Kunde auch das Ja, erste Mal? ja aber nicht immer. Also okay. bei langen Kunden und wo wir jetzt, also vor ein paar Tagen habe ich so einen Arm weitergemacht, da wussten wir, worum es ging. Ich habe mir die Lücke angeguckt, Referenzen gehabt und dann vor Ort gezeichnet. Okay, ja. Das kommt auch vor.
1: Ähm, wie lässt du dich inspirieren? Hast du so ein Pinterest-Archiv oder machst du alles referenzfrei aus dem Bauch oder strebst das an?
3: Also referenzfrei kann ich glaube ich gar nichts. Ich weiß gar nicht, habe ich also, ich habe immer Referenzen.
1: Wo beziehst du die?
3: Ähm, also Pinterest, ähm, Bist du Fotos. Ner- nerdy
1: und hast da so eine Pinwand und Boardnutzen?
0: Nee, gar nicht. nicht. Löwenschweiben. Polibri. <lacht>
3: nein. nur Daniel. 800 Kurs. So, cool. Nur Daniel nicht. <lacht> nee, nee, auch nicht mehr, glaube ich. Nee. nee, da habt ihr
2: euch doch beide ein bisschen... Äh, ich bin gerade in Pinterest das richtig... Ich
1: habe jetzt mitbekommen, ich kann da auch eigene Sachen hochladen. Ich bin jetzt gerade richtig versunken Echt? in dem mhm. ganzen Kram. So, okay. Ich mache mein Archiv jetzt online. Mhm. Äh, nein, du hast
0: sie nicht ausgedrückt. Nö, nee, nö. Nee. Fuck.
3: Alles gut.
1: Das meinte ich mit so viel Raum einnehmen. Entwurf im Vorhinein verschicken oder den kriegt man erst
3: auf keinen <lacht> Fall Termin. verschicken auf keinen Fall Okay. Nee.
1: Nee. Ich mal so ein Screenshot so ein nee. ganz kleiner nee. in
0: ein,
2: nee. Nee. Ein
0: Be- wo bist du denn flex- oder wo wärst du denn flexibel also wenn dir jemand jetzt genaue Vorgaben macht weil ihm wichtig ist, dass da bestimmte Motive in dem großen Bild mit drin sein sollen und dann darf man aber noch Ich überlege gerade. Augenformen davon verändern? Oder denkst du da so, Alter?
3: Kommt drauf an. Also wenn wenn der Veränderungswunsch einen Sinn macht und ich das, also manchmal ist es ja auch wirklich so eine schöne Zusammenarbeit, wo man auf Dinge hingewiesen wird, wo man die die Tätowierungen besser machen. Aber wenn das das irgendwie schlechter macht, dann nee. Und ich finde es auch schwierig, so viel Symbolik in eine Sache reinquetschen zu wollen. Also gerade wenn man da so steif ist, ist es problematisch, finde ich.
1: Stammkunden oder Sammler? Stammkunden. Achtsames, konzentriertes Arbeiten, hat man schon beantwortet, oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden während des Tätowierens?
3: Nur konzentriertes Arbeiten, natürlich.
1: Natürlich, wie wir alle. Ähm, benutzt du die Dokain-TKTX und Co. oder müssen die Leute pur durch bei dir?
3: Ähm, laut meiner ähm, Selbstständigkeitserklärung arbeite ich ohne Betäubung. Oh. So das musste ich eingeben, das musste ich ankreuzen. Echt? Ja.
1: Selbstständigkeit? Na, Achso, also dieser den Wisch. Wind. Ah, okay. Der, den du dich aus- <lacht> dann ist diese Frage auch etwas heikel, meinst <lacht> du? <lacht> <lacht> Wie auch die Farbfrage und.
0: <lacht> <lacht> ich bin hier äh. ein freier Podcast. Ja, Wir haben Schauspieler. Wir haben. laden hier mal Schauspieler ein.
1: Das ist alles Satire. Mhm. Oder auch dann kann ich mir ein alter Ego geben. Dann bin ich jetzt... Nee, aber
3: ich sehe die Leute einfach nicht gerne leiden. Und ich kann auch besser arbeiten, wenn sie nicht leiden.
1: Smart. Weil ähm, der... Ähm, was empfiehlst du Leuten? Frischhaltefolie mit Malerkrepp oder den ganz modernen Kram? Suprasorb, Pad und Co.?
3: Ist mir egal.
1: Du Was machst mhm. du drauf? Ähm...
3: <lacht> <Seba>. <lacht> Zeva. Nee, (lacht) einfach Malerkrepp und Plastik. Ja. Aber ich ich nehme eigentlich das, was im Shop da ist.
1: Ja. Und ähm, die können danach machen, was sie wollen.
3: Ja. Ja.
0: Du sprichst keine Empfehlungen aus. Morgen abwaschen. Doch, mache ich, mache ich. Mache
3: ich. Mache ich schon. Ich habe da immer so eine Routine. Mhm. Die wäre... Nein, das, das kann ich wirklich nur machen, wenn ich es tue. Dann sage ich das immer <lacht> beim Einpacken. Genau. So ein,
1: so ein Vorher
3: sage ich das nicht. Ist, das ja, sozusagen. Genau. Ja, genau.
1: Äh, wenn du dich entscheiden könntest, ein Handrücken oder ein Backpiece, was würdest du? Backpiece. Ja. Ähm, warum, warum be- ach, beantwortest du das jetzt? Nein, ich, ich wollte nochmal das Wort. <lacht> ist das ich fand es selber beantworten. Ja, eigentlich würde ich die Fragen ja. beantworten. Ich stelle sie mir jetzt einfach nochmal selber. Wir das doch, wir
0: machen nachher ein Dings.
1: Die habe ich doch schon mal beantwortet. Ich habe doch auch selber einen Podcast mal gehabt. Also äh, eine Folge. Äh, ich habe mich nur gefreut, wie schön ich Backpiece ausgesprochen habe. Was bevorzugst du? Eine vierstündige Sitzung oder lieber vier einstündige Sitzungen?
3: Vier Stunden. Eine Sitzung. Oder mehr auch? Ja, ach so, ja. Das was vergesse dein Maximum? ich immer wieder. Ups. Weiß ich gar nicht genau. Es kommt immer drauf an. Kann ich gar aktuell? nicht so sagen. Ich Aktuell? Ja, nicht, nicht so lang.
2: Mhm.
3: Nicht so lang.
1: Nicht so lang. Würdest du dich als Arbeitstier beschreiben oder bist du eher feierabendorientiert?
3: <lacht> also, wenn ich da bin, bin ich da und konzentriere mich eigentlich aufs Arbeiten. Und ich finde das auch total schön, wenn ich nicht im Kopf habe, ich will jetzt nach Hause. Mhm. Nee, ich bin dann da. Und... Ähm ja, also ich war schwierig zu sagen. Also ich mache schon immer irgendwas, aber es muss nicht immer irgendwas mit dem Tätowieren zu tun haben.
1: Also das ist war das der Kern der Frage, nur wie viel rauben nimmt Tätowieren mm-hmm. ein. Also
0: aber du gehst auch in den Laden, wenn du nicht tätowierst? Mhm.
2: Nee.
3: Du,
0: also zeichnen und sowas für dich und genau. Du du zu Hause, Genau, mache mach ich ne? zu
3: Hause, ja, ja. ja. Also ich habe schon immer irgendwas zu tun, aber es muss nicht unbedingt was mit Tätowieren zu tun haben. Mhm.
1: Die nächste Frage ist kerngesund oder Bandscheibenvorfall, Sehnscheitentzündung und Burnout und Co. Hast du das schon...
3: <lacht> Nehme ich alles mit. Nimmst du alles ganz <lacht> Außer kerngesund alles. <lacht> <lacht> <33. lacht> <lacht>
1: Gaspot oder Home Sweet Home?
3: Beides. Dieses mhm.
0: ähm,
1: ähm,
0: in Tübingen sorry in Tübingen tätowieren und hier stressig dich das? Oder hast du da dein Zeug, hier dein Zeug? Oder dein ich Sponsument? richte
3: mich gerade erst ein. Okay. Also ich... ja. Ich versuche das gerade erst irgendwie also so weil zu balancieren. Also ich
0: bin so ein so Pendelmodus sozusagen. Genau, oder? genau. Aber der, das stresst dich nicht so doll.
3: In also dem Moment stresst es mich schon, aber... ich
0: Vorfreude auf die...
3: Nee, das kann ich gar nicht so sagen. Ich bin noch im Prozess, das irgendwie rauszufinden, wie ich es am besten machen kann. Ja. Und ich weiß noch nicht genau, wie es ist, wie es sein kann. Mhm. Ich, genau. Du
0: lässt es auch das auf dich zukommen, ohne ja. es um zu bewerten. ja. Na, ich habe
3: ja den Vergleich noch nicht. Ich weiß ich ja noch nicht, wie es... Es ist voll <lacht>
0: schön, dass das noch nicht so schnell von dir immer so resümiert wird. Sondern du guckst jetzt erstmal, was so der Prozess bringt. Ja, genau. Und dann kannst du resümieren, ob ja, da was...
3: Ich finde das schwierig, schon, so, das so, ähm, so viel im, Vor- im Plan, so im Vorausplan. Das geht nur bei richtig wichtigen Dingen. Mhm. Und alles, was nicht ganz so wichtig ist, ergibt sich dann halt mhm. auch.
1: Empfindest ähm, du Reue bei jedem kleinen Fehler oder gehst du eher nach dem Motto neues Tag, neuer Tag, neues Glück?
3: Na, das ähm, neuer Tag, neues Glück ist halt auch ein gutes Pflaster für den Fehler.
2: Oh.
3: Also das ist, ja, beides.
1: Mhm. Ähm, wir, glaube ich auch schon ähm äh, ist es eher bei dir, müsste mal die Homepage anpassen oder bist du medial im Selbstinszenieren tätig?
3: Ich bin medial im Selbstinszenieren tätig. Ja? Ja, das ist meine Art und Weise. Also ich weiß, das es ist kann, Das Medial. Also <lacht> ja.
1: Ich fand schon ziemlich krass von Jolene Meets, den Namen zu ändern, sodass dich keiner mehr findet. Ja. Da dachte ich, ja, das ist ein bewusstes. Ich schleich mich mal so raus aus der ganzen Internetgeschichte.
3: Na gut, aber das mein, ist so eine Kombi. Aber du zeigst
0: ja trotzdem noch ja, gut, so genau. Genau. Mhm. Ist, ne? mhm.
1: genau, sind ja nur zwei Extreme. Wow. Du lädst mhm.
0: nicht
3: jedes, jede Tätowierung hoch. Mhm, viele sind auch in ba- also noch nicht fertig. Ja.
1: Wie heißt dein YouTube-Kanal?
3: <lacht> den gibt's noch nicht. <lacht> Machst du einen? Nein. <lacht> aber gehört doch dazu <lacht> zur medialen Selbst in und was ah, anderes über ja. Twitch. <lacht> ähm,
1: hast du ein bewusst korrektiertes Portfolio oder sind das eher so wackelige Schnippschüsse? Wie, wie, wie legst du Wert auf die Fotografie?
3: Boah, das äh also ich habe mir früher echt viel Mühe gegeben und das versucht zu machen, aber ich habe äh, das, wie ihr wisst, schwierig gute Fotos von Tattoos zu machen. Hm. Äh, was war die Frage nochmal? <lacht>
1: Eigentlich jetzt so, wie viel Wert du drauf legst oder... Ich ähm weiß,
3: achso, sorry. Ähm, ich weiß halt, das steht und fällt schon mit dem Foto. Mhm. Also das mach- beim Kunden kommt das ganz anders an, wenn das Foto gut ist. Aber ich schaffe es nicht, gute Fotos zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, Social-Media-Junkie oder trackst du deine
3: Bildschirmzeit? Ich tracke meine Bildschirmzeit.
0: Ach, das ist ein geiler Quickie.
1: Geile Quickie, Was? der letzte geile Quickie, du hast es überstanden. <lacht>
0: Weiter geht's. War es das?
1: Ja, mit ganz langsamen Fragen kannst jetzt weitergehen.
0: Du hast hier ein ganz äh, schönes Original mitgebracht mhm. und hast dazu gesagt, ich hab, als Sebastian gefragt hat, ob es schwierig ist, sich davon zu trennen, hast du gesagt, du hast das Bedürfnis, dich auch gerade von Dingen zu lösen, mhm. weil du jetzt so einen Minimalismus-Trend folgst
3: oder Warum? Eigentlich eher, weil ich mich darauf konzentrieren will, was wichtig ist. Also richtige Prioritäten zu setzen. Und das ist meines Erachtens nicht irgendwie materiellen Ballast zu haben. Mhm. Und wenn du das,
0: also der Prozess im Zeichnen, der ist dir dann daran noch wichtig, aber du musst es nicht alles horten und behalten und an jedem Original
3: hängen? Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn das jetzt ein neues wäre, aber da... Die Sachen, Also ich verkaufe gerade mehrere Originale und die sind ja alle schon ein bisschen älter mhm. und das ist kein Problem. Und ich wurde auch gefragt nach einem Original, was ich eigentlich nicht verkaufen wollte und tu es jetzt doch und merke schon, dass das komisch ist. Mhm. Aber Warum ist es komisch? Oder was ähm, hängt
0: an? Warum hängst du da dran?
3: Ja, ich hänge halt dran, das ist es. Ich hänge schon ein bisschen dran, aber ich gebe es trotzdem. Her. Aber ohne
0: Bedeutung oder wegen der wegen dem Motiv weil der ich, Zeit? oder
3: ja, also nicht unbedingt deswegen, aber wo du das jetzt sagst, fällt wird das Bild halt ähm, kompletter. Aber nee, eigentlich eher, weil es mir gefällt, mhm. weil ich, ja. jetzt verkaufst du es doch. Ja, genau.
1: Ist bei dir manchmal auch so Stimmung drin, dass du dich erinnerst, welchen, welche Musik du dabei gehört hast? Oder?
3: Übel, krass. Also nur bei so einer Linie manchmal habe ich, ah okay, das war gerade der Teil im Song oder in dem Podcast wurde gerade darüber gesprochen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch manchmal schwierig, ja. die mich Einfach von dieser äh, Erinnerung zu trennen, ja. so, die da irgendwie gespeichert ist drin Ja, Das tut mir da manchmal leid.
0: Ich äh, gehe mal kurz mhm. zur und lasse euch mit euren Bandscheiben alleine. Ja. Darauf habe ich ganz lange gewartet
3: auf den Satz. <lacht> Willst
1: du da nochmal drauf eingehen? Sehr gerne. Hast sehr gerne. Was hast du denn schon erzählt? Ich
3: habe nur gesagt, dass ich einen hatte, aber ich habe nicht erzählt, dass ich zwei Monate lang dann wirklich im Bett lag und gar nichts machen konnte, außer bei YouTube recherchieren, woher sowas kommt und wie man sowas vorbeugen kann. Mhm. Genau.
1: Zwei Monate auch.
3: Ungefähr. Mhm. Also es fühlt sich, ich sage mal, zwei Monate wahrscheinlich war es so in dem Dreh.
1: Ja, also ich hatte das auch, bei mir was im Lockdown, der ging so drei Monate, ich glaube, das hat auch so gedauert, aber das war dann eine Verbesserung, ich konnte dann auch mal äh, spazieren gehen oder so, aber immer so mit Pausen wieder ja. hinhocken. Wie ist, war das bei dir? Oh, jetzt fahre ich wirklich wieder ran. Ja. Tat es weh, weil, wenn du gelegen hast oder tat es weh, wenn du gestanden hast? Weil die zwei Unterschiede habe ich jetzt.
3: Also am Anfang konnte ich mich gar nicht bewegen. Ich lag einfach da hast du nur, so einen
1: Hexenschuss best- Also ich habe auch mal einen Hexenschuss gehabt, wo dann so ein schlagartiger Schmerz kommt, wo, du, uh, wo gar nichts geht oder wie? Ja,
3: ich bin vom Training nach Hause gekommen und habe schon gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht, ich bin total müde.
1: Ah, so langsam.
3: Ja, und dann habe ich mich hingelegt und die Müdigkeit hat nicht aufgehört und ich konnte mich dann, glaube ich, auch nicht mehr bewegen irgendwie. Vielleicht war das ein Hexenschuss, eine Kombination mit einem weil ich habe keinen Plan. Auf ja, jeden ja. Fall, ich konnte am Anfang liegen, irgendwann konnte ich dann auch wieder stehen, aber ich konnte nicht sitzen, also mit Sitzen habe ich meine Probleme. Oh,
1: fuck. Das heißt ja dann definitiv tätowieren. ging gar Na gut, wenn du sagst im Bett, dann war ja. Ja nicht mal dran zu denken, oder?
3: Ja, da, nee, nee, ja. da war nicht dran zu denken. Und das, das ist ja auch total krass, so wenn du dann in deinem eigenen Körper irgendwie gefangen bist. Voll.
1: Das war auch genau mein Erkenntnis, so, oh fuck, also das, so weit bin ich jetzt, dass ich Alter. nicht, ich kann nicht mehr spazieren gehen mit Franzi, weil ich mich alle zehn Minuten hinhocken muss. Ja. Das ist kurz vor Rollstuhl anscheinend ja, jetzt ja. hier, ohne das jetzt so. Ja, ähm, aber man aber hat das, schon Angst. Das, genau, das ist jetzt eine, das ist eine andere Angst, so, so ein bisschen Rückenschmerzen ist eins, so, damit kann man noch kokettieren ja. und das war so, oh fuck, so will ich
3: nicht ja. leben. Ja,
1: ähm,
3: das greift schon richtig an die Existenz.
1: genau war für mich auch so ein Alarmsignal. Ähm, was hast du dann? Du, hast du Tipps? Wie bist du da rausgekommen?
3: Also ich habe total. Manchmal denke ich auch darüber nach, mich hinse- also so ein bisschen zu spezialisieren in die Richtung, weil es mich schon total interessiert. So okay, Fußstellung. Was für einen Effekt hat das eigentlich auf die Knie hm. und diese ganze funktionale Kette? Hm. Und hast welche den Ru- hast du angesprochen? Ja, mir. genau. Hm. Und welche ähm, mit welchen Übungen kommt man? Also wie muss man eigentlich den Arbeitsalltag gestalten, seine Schlafroutine gestalten, die Bewegungsroutinen abändern um und vor allen Dingen Training machen, wirklich spezifisches Training, um da vorbeugend tätig zu werden. Also da gibt es ja total viel, wo man so sich mit beschäftigen kann. Es und ist
1: super komplex, ne? das ist jetzt nicht… Ich kriege das, weil ich einen Getränkekasten falsch gehoben habe, sondern manche kriegen das, weil sie sich im Schlaf umdrehen oder so. Wie viel ist psychisch, wie viel ist, weil ich unsportlich bin, weil ich zu viel.
3: Das ist ja oft auch beides. Also wer von uns ähm, hat schon die richtige Routine, dass ähm, die Muskeln an der richtigen Stelle da sind und die Sehnen nicht verkürzt sind, dass das Skelett auch wirklich in der richtigen Position sitzt. Also wir haben schlechte Routine. Und dann ja, Psyche spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ja, und genau, ich habe, also, ja, ich merke das jetzt schon, wenn ein Kunde reinkommt, auch, dass ich anfange, also ich, ich fange an, auch den Körper nochmal mehr wahrzunehmen und denke auch viel so, ah, okay, ja, da, rundrücken, ja, also bei meinen Kunden, mhm. wenn ich so mit dem Körper arbeite oder überhaupt bei allen Menschen, hat das für mich wirklich so einen neuen Interessenbereich geöffnet, den ich echt interessant finde. einfach Vor allen Dingen, dass man auch wirklich mal in seinen Körper kehren kann und sich wohlfühlt. Hm. So, das kann man ja irgendwann nicht mehr, wenn alles so verzogen Voll. ist. Ja, ne ja. Dann bist du so. nur angespannt die ganze Zeit. Mhm. Merkst, es zieht und überall. Mhm.
2: Ja.
1: Voll. Wieder gerade machen. <lacht> mal. Wie bist du denn, denn da raus Du hast YouTube recherchiert? Ja, ich habe... Ähm, hast du Buchempfehlungen für Leute mit Bandjam? oder
3: Nee. Also ich habe gemerkt, ähm, einfach, die sagen ja hinlegen, die haben mir richtig krasse Tabletten einfach nur gegeben. Ach krass, ja. Übel. Ähm, habe ich auch irgendwann nicht mehr genommen, weil die zu krass waren einfach.
1: Weil weil, weil die Nebenwirkungen waren. ja. ja.
3: Also nicht die Nebenwirkungen, die Wirkung waren einfach zu krass. Das waren was echt Hai so eine o- ja, Übel, es waren so eine Oschis, die einen richtig ausgenockt haben.
1: Morphium ähnliche Kram oder was hast du Nee,
3: glaube ich nicht. Ich will <lacht> Ja, ja, was ja was? <lacht> nee, ich, ich will, ich will. Ich habe, ich weiß den Namen noch, aber ich sag ihn nicht. <lacht>
1: Ich war ja nicht beim Arzt, deswegen hatte ich das nicht. Ich habe ja. nur gemerkt, dass normale äh, Tabletten gar nicht mehr geholfen mhm. haben. Und dann habe ich mehrere genommen. Mhm. Dass ich mir Okay, die greifen gar nicht. Scheiße, mhm. ich bräuchte
3: ja. was Besseres. Ja, Bandscheibenvorfälle. Empfehlungen habe ich leider noch nicht, würde ich gerne wissen. Also Aber du ich, bist
1: ja irgendwie rausgekommen, sonst wärst du nicht
2: hier.
3: Ja, also das ist ein integraler Bandscheibenvorfall. Das heißt, es ist nicht so richtig durchgebrochen, sondern immer noch genau. immer noch umschlossen ja. von dieser Schicht. Was genau, auch immer bei mir auch. Genau. Und ähm, boah, ich habe dann angefangen, so ganz gezieltes Training zu machen. Bin zu einem Physiotherapeuten und habe halt durch meine ganzen YouTube-Recherche... Liebscher
1: und brachte sie doch da so, so dominant bei YouTube.
3: Mit, ja. Bist du auf die gekommen auch? Ähm, die kenne ich auch, ja. Ja. ja.
1: Das war das Erste, weil die so populär sind. Ja. So. Das hat schon mal ein bisschen geholfen, da ein paar Übungen.
3: Ja, ähm, ja da gibt es übelst viele auch so ja. richtige, wie heißt das nochmal, Sportmediziner, mhm. viele. Finde ich super. Mhm. Ach, da okay. das Genau, und dann war ich einfach bei der Physiotherapie. Aber aufgrund meines YouTubes Wissen habe ich gleich gedacht, ey, was macht die denn jetzt mit mir? So, Das, das ist ja das Fitnessstudio-Training. Das kenne ich alles. Das ist nicht ja. das, was mir hilft. Und dann, die, dann bin ich noch mal weitergegangen und habe wirklich jemanden Also man muss auch wirklich den Mut haben, dann, wenn man bei einem Arzt ist und schon ein komisches Gefühl hat ja, oder ja. merkt, die Leute inter- also gehen nicht auf deine Diagnose ein, gucken dich nicht richtig an, an beschäftigen sich gar nicht mit dir, sondern klatschen so das Muster auf dich rauf. Das spürt man ja. Also ich hab, ich spüre das krass und dann gehe ich mittlerweile einfach und suche mir einen neuen Arzt. Ja, und dann, ja. genau, Basic-Übungen eigentlich zur Stabilisation Und ach, da gibt es viel, was man machen kann. Vielleicht muss ich mich darauf spezialisieren.
0: Rettet du wir ran. Ja. Also ne, dieses Nischen, ähm, spezialis- spe- äh, Nischen-Spezialisierung ist schon gar nicht so doof. Mhm. Franziska mal. So, so ein Angebot bisschen das Angebot gehabt. darauf geschustert hat, ich glaube, egal ob im mentalen Bereich oder im Körper- ja, im oder so oder ganzheitlich betrachtet, eben auf bestimmte Nischen von Berufen ja. oder so, ja, genau, Branchen einzugehen, ja. ist glaube ich gar nicht so doof, weil man am meisten Erfahrung natürlich hat, was da passiert durch Total, eine bestimmte Unterhaltung.
3: Man hat gleich auch den Kontakt einfach. Ich hatte ja. schon
0: mal einen, ähm, ich glaube, hier, wo ich ähm, zu der. War die Osteopathin oder ich auch Praktikerin gegangen bin? Die hat mich schon beim Reingehen, hat die gefragt, ob ich früher Friseurin war. Mhm. Da dachte ich schon, oh, So nach zehn Jahren. Also ich war, ich war zuletzt. Ja, also klar, ich, 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 ich schneide immer noch Haare ab und zu. Aber dass ich jetzt aktive Friseurin war, war das letzte Mal 2007 quasi, mhm. Aber die hat so,
3: na, Friseurin. <lacht> Woran hat, hat sie es erkannt? Hat sie dir das gesagt? ist
0: so eine. Ich weiß nicht, der hat von der Haltung sicherlich. Ja, ja, ich habe irgendwas gemacht und dann hat sie so eine Schonhaltung eingenommen oder so. Mhm. Wie ich meine Tasche oder so abgestellt habe. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall irgendwas rechtes, was sie... Frisur haben so also diesen, sozusagen, mhm. hier ist unten und da ist es immer oben und da war irgendwas. Mhm. Ja, fand ich ganz lustig. Und da ja. halt so. Oh. Aber es ist lustig nur, wie die Kunden jetzt, das erzählen ja auch viele Zituierer in dieses ähm, YouTube und Co. Und alles, was man lesen kann, hat natürlich auch die Kundschaft, egal in welcher Branche, anspruchsvoller gemacht. Mhm. Wenn man jetzt informiert irgendwo hinkommt mhm. und im besten Fall selber merkt, äh, hier fühle ich mich nicht so gut aufgehoben. Ja. Oder hier ist das falsch. Ja. Eigentlich muss man die Liege doch einpacken. <lacht> Oder so. <lacht> ne?
3: Also man hat so, der Kunde ist geschulter. In vielen Bereichen. Ja. So. Das ist ja auch, man ist ja sonst total hilflos der Medizin auch manchmal ausgesetzt. Mhm.
1: Ja, so ging es mir auch. Also ich war auch so ein, bei so zum Arzt rein, der hat so ein, ich habe immer das Gefühl, die Hälfte besteht dann über äh, private Fragen über meine Tätowierung, wo ich so denke, ich muss alles selber bezahlen, jede Minute können wir jetzt mhm, bitte m- mal <lacht> über meinen Bandscheinvorfall reden. Und äh, wo... wo Entweder gelangweilt von ihrem Job, also in meiner Erfahrung das ist jetzt nur sehr selektiv. Mhm. Aber ich habe auch immer das Gefühl, okay, da muss ich mich selber erkundigen, mein Buch holen, YouTube gucken. Ja. Äh, so richtig. Gute Erfahrung habe ich da auch nicht gemacht. Ich habe auch
3: das Gefühl, die sind eigentlich, die sollten so eine Analyse machen und dann dich weiterleiten zu einem Spezialisten, der darauf spezialisiert ist. Ich habe manchmal das Gefühl, also auch Hausarzt, so, der sollte einfach nur die Symptomatik aufleiten, also mhm. auflisten und dann dir ein paar Empfehlungen geben, aber nicht irgendwelche Sachen verschreiben. Habe ich immer den Eindruck. Mhm.
1: Ja, meine Möglichkeit, das da zu vernetzen. Bist du dann so an Yoga und sowas gekommen oder ist dir das dann doch zu wild?
3: Das habe ich vorher schon gemacht. Also Yoga ist auch immer noch ein Teil von meinem Training. Aber klar, ich habe angefangen danach viel mehr zu dehnen und viel mehr auch so mit ähm, so Bällen zu arbeiten und Triggerpunkten und überhaupt so viel viel... Mh, also zum training noch dazu einfach so mobilisationsübungen genau das, was für sagst, alle ich für ist, ne? genau genau das ist für mich interessant geworden ja. und mittlerweile auch ein bestandteil von meinem training zwar noch nicht genug aber ja machst du jeden tag sport äh, leider nicht nein ungefähr so also ich jetzt versuche ich vielmal die woche was zu machen
0: und hat sich was vom das, also, ist es jetzt eher so, dadurch kannst du überhaupt noch arbeiten oder ist es eher, dadurch ist das Arbeiten viel angenehmer geworden? Durch dieses immer mehr Bewusstsein.
3: Ähm, ob das Arbeiten angenehmer geworden ist? Ja, also
0: heilst du damit irgendwas oder reißt du mit dem Arbeiten immer wieder was ein, was du dann wieder mit dem Sport aufbaust?
3: Ich merke jedes Mal, wenn ich arbeite, ja, ich, Also hm, also ich fühle mich wirklich in der Bewegung am wohlsten. Muss ich dazu sagen? Alles, was starr ist, zu lange in einer Position, halte ich nicht gerne aus. Ich bewege mich wirklich gerne viel. Und das, das ist Arbeiten ja. ist dann so okay, du zwingst dich ja. jetzt erstmal wieder in den Stuhl. Ja. Hier beim Podcast geht es noch mit. Das geht Sitz- irgendwie. Okay. Ja.
4: Kannst Dehnungsübungen machen? Ja,
3: kann, Könnte passieren. Hast du auch so
1: äh, dieses Faszienrollen-Equipment und Yantra-Matten und so ein Kram? Habe ich so? ja,
3: ja. Ich stehe auf. Ich steh, also ich stehe wirklich krass auf so äh, Erneuerungen in dem Fitnessbereich. Also mhm. wenn jetzt mit Kettlebells gearbeitet wird und ja, irgendwelche irgendwie. neuen coolen Übungen, dann bin ich eigentlich dabei. Außer es ist, ja, außer ich habe gleich das Gefühl, dass es schwachsinn ist. Aber mhm. so funktionales Training, das ist ja jetzt auch voll im Kommen, das interessiert mich auch total. Ich bin ich was bin da voll. Dass du eher anstatt so starr irgendwie Gewichte hebst, dass du einen viel größeren Bewegungsradius einnimmst und halt. Warte mal, vielleicht stimmt. Wie, wie soll ich das sagen? Also, ich, ich könnte es dir zeigen. Sie hebt ihre Arme. Das ja. sind halt eher so anstatt irgendwie starr. Immer die gleiche. Ja, dass so. du halt eher auch mit was balancieren musst. Ach so, ja. Und. Ähm, also in der Bewegung viel größere, natürlichere Bewegungen hast, ja. als jetzt einfach so Bizeps Curls. Ja, Also Ganzkörper Übungen auch mhm. oft.
1: Hast du vorher schon sportlich oder ist das jetzt erst gekommen?
3: Ähm, ich war als Kind sportlich und dann habe ich ganz viele Jahre halt überhaupt nichts gemacht und jetzt habe ich das irgendwie wiederentdeckt und freue mich auch total darüber. Mhm. Also das ist mir voll viel wert und es hat mein Leben auch total verändert. So morgens Einfach erstmal rauszugehen, in die Sonne und dann Sport zu machen. Jetzt sind, draußen.
0: Wir, jetzt sind wir nämlich schon bei Körper. Mhm. Und du hattest vorhin diese Karte. Ja. Äh, was gehört jetzt außer dem Sportlichen noch dazu, mit deinem Körper ähm, in Kontakt oder dich gut oder besser oder irgendwas zu fühlen? Oder du hast gesagt, das Verhältnis zu deinem Körper ist sehr eng mhm. geworden. Wahrscheinlich. Dann, wenn du sagst, du warst mal
3: sportlich. Dann nicht mehr erstmal lange Zeit ja also ähm, ich war schon immer eng mit meinem Körper aber da war auch immer sehr viel Leistungsdruck dabei und auch also eher so von außen mhm.
1: also ich habe K- so Leistungssport gemacht oder was meinst du mit? ich habe
3: leicht Athletik gemacht und so Marathonmilch mhm. gelaufen so kleine und Weitlauf und sowas was man halt als Kind macht
1: also dreimal die Woche so ein, so ein festes Training? Oder? Nee, nee. Also nee, jetzt nee. nicht vorbereitet zu irgendeinem
3: Mm-mm. Ich war einfach gut und dann habe ich das mal mitgemacht, mm. so ein Wettkampf. Und ähm, genau, also sehr schon leistungsorientiert und eher von außen. Und irgendwann auch gerade auch dieses Therapiethema, was ich mhm. vorhin gesagt habe, wie man sich fühlt, halt eher von innen. Was kann man eigentlich machen, wie ich mich von dass ich mich von innen gut fühle? Mhm. Und gerade das Training ähm, hilft mir total, mich von innen zu spüren und in meinem Körper richtig anzukommen. Oder auch so... Also beim Tätowieren ist es ja schon so, dass man sich einen Schmerz aussetzt und auch über seine Grenzen geht. Und ich finde das cool, wenn man das macht, in einem Kontext, den ein, wo man wirklich gestärkt danach rausgeht. Ähm, wie jetzt zum Beispiel... Kalt duschen, in die Sonne gehen. Also man geht
0: über die Grenze, aber genau. bewusst und mit einem besseren Gefühl
3: danach. Mit einem besseren Gefühl danach und mit einem, also du hast keine Verletzung, also du hast eine Verletzung doch, aber ähm, du bist danach wirklich stärker. Mhm. Und bei der Tätowierung ist es, also da hat man, also das, ich habe das Gefühl, das ist eine Illusion. Ah, das dass hast man, du vorhin
0: auch gesagt, so, das siehst du mittlerweile. Gar ja, nicht, genau. Weil da so fingen wir eigentlich an, über ja, zu reden. Ja.
3: Ich habe auch bei euch gehört, also bei dem Podcast, dass viele meinten irgendwie, dass es so einen Rüstungseffekt hat mhm. und sich so gegen was zu watmen oder halt nicht angesprochen zu werden, allein schon. So mhm. davon befreit zu ja. sein, dass Leute einfach hinkommen und ähm, ja, mit dir quatschen. Und ähm, genau, für mich hat das nicht funktioniert. Und ich, ich glaube auch, dass. Du bist gerade angesprochen
1: durch Tätowierung.
3: Nee, oder? aber ich glaube, das ist halt, das ist ein. Das, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, Tätowierung ist eine, eine Lösung für ein Problem, aber letztendlich. Es ist eine Lösung für ein Problem, aber letztendlich gibt es auch bessere Lösungen, die das wirklich erreichen, dass man vielleicht nicht angesprochen wird von jedem Deppen. Mhm.
0: Aber also ist jeder Wunsch nach einer Tätowierung ein, eine Lösung eines Problems? Wir sprechen jetzt nicht von einem kleinen Schmetterling am Handgelenk, mhm. sondern vielleicht größeren Titel wie, wie ist denn das
1: bei dir gewesen? Was hast mhm. du?
3: Nein, ich möchte das erstmal <lacht> mal abstrakt. Dank
1: Mir doch. ist das so ein bisschen allgemein. Mhm. Ich, nicht.
0: ich möchte gerne, dass Gut. die Frage beantwortet wird. Danke. Gut.
3: Dann noch. Dann. Ähm,
0: äh, ja, deine Sicht, genau. Also klar, du kannst auch noch mal selber für dich mhm. beantworten, aber du hast ja auch dadurch, durch deinen Beruf einen guten Blick dafür. Ähm, bestätigt jetzt ein Tattoo-Podcast das, was alle immer denken, alle Untätowierten denken, nämlich, dass die Menschen, die tätowiert sind, ein Problem
3: haben. Und etwas lösen oder heilen wollen. Also ich glaube erstmal, dass alle Leute irgendwie ein Problem haben. Voll. Und... Ähm,
1: oder der Großteil. Der nee, sehr, sehr, sehr große Teil.
3: Ja, ich aber vielleicht gibt es diesen Zustand, dass... Kein Problem haben, gar nicht. Ich also auch und schon, auch Gesundheit. Dass
1: es Leute gibt, die über die Egostruktur hinaus sind Aha. und sag ich mal, im Samadhi oder in einem Erleuchtungszustand sind, sich getrennt haben von Problemen. Aber wie groß ist der Prozentzahl von Leuten, die in diesem Aha. Zustand sind? Deswegen ich reite jetzt auf dem Wort alle rum. Ja. Aber ich, deswegen ja. würde ich sagen, die Mehrheit auf jeden Fall.
3: Ja, da klingelt bei mir gleich was, weil ich, also dieses. Ja, ich, ich, ich habe angefangen, auch noch neben meinem Psychologiestudium mich mit ähm, so islamische Theologie auseinanderzusetzen und bin jetzt bei Sufis gelandet okay. und Rumi. Mhm. Und ähm, ja, dieser problemfreie Zustand, den gibt es ja da auch nicht wirklich, soweit ich das verstanden habe. Ich bin raus. <lacht> ja, ja. Ich auch. Ich bin abgedriftet. Ja.
1: Wir haben ein Problem, solange wir im Ego sind. Wenn wir das Ego beobachten, unsere Ideen über die Welt, über uns, über unsere Beziehungen. Mhm. Und sobald ich den beobachtenden Standpunkt einnehme, bin ich nicht mehr im Ego und kann es wie so einen Film be- Ich identifiziere mich nicht mehr damit. Dementsprechend würde ich dann sagen, ich beobachte meine Probleme, habe aber keine Probleme mehr. Die, diese Idee wollte ich jetzt sein. Also okay. Da bin ich noch nicht. Also mhm.
3: Ja, aber ich habe irgendwie aufgegeben, an diesen problemfreien Raum zu denken. Ich glaube, das sind immer Probleme. Die einzige Sache ist halt wirklich, was du gesagt hast, mit der Identifizierung, mhm. wie weit das halt was mit dir macht. Aber ich glaube, ja. Mhm. Oder halt, ja, wie fähig man in der Situation ist, noch andere, also nachzudenken. Mhm.
0: Was ich eigentlich wissen wollte, ist weil der, wegen der Aussage, ähm, du siehst das mit, äh, mittlerweile kritisch, mhm. sich tätowieren zu lassen. Mhm. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was du damit genau Meinetwegen mein ah. auch bei mhm. dir selber oder generell.
3: Okay, jetzt glaube ich, kann ich besser darauf antworten. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass wenn man. Das ist ja irgendwie so ein Wunsch der Veränderung da. Mhm. Und dieses Wachsen oder man möchte sich verändern. Und ich habe mir einfach nur die Frage gestellt. Was ist, wenn man eigentlich ähm, nicht mehr irgendwie versucht, irgendwas zu sein oder irgendwas haben zu wollen? Also auch normal, wenn man sich jetzt gar nicht mehr versucht, irgendwelche Dinge zu kaufen, auch, dass man diesen Mangel nicht mehr kultiviert, dass mhm. man dieses Gefühl nicht mehr kultiviert, man muss irgendwas also haben. Kaufen. Oder überhaupt, dass so der Kopf, der Kopf ist ja echt ziemlich damit beschäftigt dann auch, auch wenn man eine Tätowierung haben möchte. Also das kann ja total viel Raum irgendwie einnehmen Mhm. und nimmt ja auch viele Ressourcen ein, also Zeit, Geld, Schmerz, also Mhm. Freizeit. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich passiert. Also die Leute, die mir begegnen und die sich tätowieren lassen, sind oft auch starke Persönlichkeiten, die voll viel machen könnten und auch voll die krasse Energie haben und auch richtig stark sind eigentlich was passiert, wenn die sich nicht damit beschäftigen, so sich den Schmerz abzuholen und zu lernen, den auszuhalten und ihren Kopf über ihren Körper stellen. Also einfach nur, was kann mit dieser Energie noch gesch- gemacht werden, wenn das nicht dahin fließt. Mhm. Ja, und ich sehe das kritisch, weil ich genau ich, ich mir die Frage stelle und ich manchmal da einfach nicht so ein gutes Gefühl zu habe, weil ich gleichzeitig weiß, dass es halt irgendwie doch so banal ist, sich tätowieren zu lassen Mhm. oder eine Tätowierung zu haben. Ich kann das jetzt so sagen, weil ich meine Arme voll habe. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt untätowiert wäre. Ich glaube, dann würde ich es wahrscheinlich immer noch wollen. Ich weiß es nicht. Aber manchmal kommt mir halt so sich tätowieren lassen und der ganze Prozess schon irgendwie so oberflächlich vor. Und dass es wichtigere Sachen gibt, das kann ich nicht sagen, was wichtiger ist, aber mhm. ich glaube, ich, ja, deswegen.
0: Ist das was, also findest du es als was Destruktives auch?
3: Also allein, das ist ja schon was Destruktives im, naja, ich weiß nicht. Tempo, ja. Ja, da gibt es...
0: Naja, wenn es Energie sozusagen abzieht von etwas, die man eigentlich vielleicht woanders hinleiten könnte, wenn es dich ablenkt und alles, was du jetzt gesagt hast, was es ja dann auch macht in dem Moment. Mhm dann würde ich sagen, es ist ja was destruktiv
3: ist, das zu machen. Ja, das Gegenargument...
1: Ja alles destruktiv, weil ja immer, was du machst, lenkt es ja von woanders ab. Ja. Dann wäre wir ja handlungsunfähig.
0: Ja, stimmt. Ja, okay, war Quart.
1: Nee, destruktiv dachte ich jetzt nur, es ist destruktiv, aber es, ist, es heilt ja. ja. Wenn ich einen Finger abtrenne, das würde ich jetzt destruktiv und ich tätowiere dich, füge Farbe ein, die heilt und du kannst ja weiterleben so. Deswegen bin ich mit destruktiv nicht ganz es gibt so. Gibt
0: Menschen, die keine Finger, die sich Finger abgetrennt haben, die es wahrscheinlich auch als heilend empfinden würden.
1: Ja, aber der Finger ist weg und ich habe ja, ich packe ja was rein.
0: Mhm.
1: Also deswegen bin ich so mit äh, mit destruktiv so destruktiv finde ich es nicht, weil es jetzt nur mhm. die, eine leicht verheilbare mhm. Wunde ist. Jede Schürfwunde ist komplexer. Aber das zieht natürlich Energie
2: ab. Von den Ressourcen,
4: nee, die du, wo du denkst, hat. Wo
3: Also, man muss dazu sagen, dass meine Perspektive ja auch so ist, dass mein Körper schon echt empfindlich ist. Mhm. Und ich mir die Frage da ja auch echt stellen muss. Also.
1: Empfindlicher geworden eigentlich? Nee. War es immer nee. nee, ich einfach. bin
3: ein bisschen robuster geworden, einfach durch die Lebensstilveränderung, dass ich viele Sachen nicht mache. Mhm. Ja. Aber dieses mit in den Schmerz gehen... Und ja. dann Heilung zu ja. erfahren, das ist, das funktioniert ja auch. Das ist ja wissenschaftlich auch ein Thema. Mhm. Ähm, ja, aber ich frage mich halt wirklich, was man machen kann, was wirklich ähm, nachhalt, also dann doch wirklich den Menschen stärkt.
1: Voll. Was war, um nochmal auf die Frage, mhm. deine Motivation, dich tätowieren zu lassen? Weil du hast die Arme erwähnt, dass das wichtig ist, dass die voll sind.
3: Ja, einfach auch schon Abgrenzung, also dass meine Grenze sichtbar wird. Mhm. Ähm, Genau.
1: Die körperliche, also die untätowierte körperliche Grenze empfandest du als nicht klar genug?
3: Ähm, Ja, und nicht sichtbar genug. Also ich habe nicht die gewünschte Reaktion bei den Leuten um mich herum bekommen.
1: Welche Erfahrung
2: hast du gemacht?
3: Also die Erfahrungen, die, glaube ich, jeder von uns macht, dass nicht gesehen werden oder halt auch zu lernen, über seinen eigenen Grenzen zu gehen. Mhm. Und halt auch, ne, also, ähm, ja, also stark genug zu sein, Dinge einfach nicht zu tun, ohne die Verurteilung der anderen irgendwie an sich ranzulassen. Mhm. Genau. Und ich habe halt, deswegen hat mich das auch interessiert, dieses Psychologiestudium, weil ich einfach auch gemerkt habe, ähm, Also ich brauche ein anderes Medium, um mich auszudrücken. So die Tätowierungen lösen die Probleme nicht. Ich werde trotzdem noch irgendwo geschubst Mhm. und blöd angemacht und angeschrien von irgendjemand Fremden. Also ich muss irgendwie Wörter oder in der Lage sein, mich auszudrücken, ruhig zu bleiben und ähm, auch Leute in ihre Grenzen, also Schranken zu weisen und auch keine Angst zu haben vor der Aggression, die kommen kann.
1: Mhm. Voll, das gehe ich ja mit, weil dieses... Das ist ja eine Verkleidung. Also, ich imitier, also klar zeige ich damit, ich kann Schmerz ertragen, aber das ist ja äh, Schmerz in einem geschützten Raum. Heißt ja was an. Also, ich glaube, es ist leicht, man kann eine Tätowierung bekommen und das Ertragen ist was anderes, als jetzt überraschend angeschrien zu werden oder verdroschen zu werden.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es imitiert ja erstmal, ich bin ein krasser Typ. So. Mhm. Ähm, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du Zweifel oder Unsicherheit in dir hast, die Instinkte der anderen merken das und gerade bei Leuten, die auf Leute drauf gehen, die haben sehr gute Instinkte meistens und die spüren genau, mhm. dass du das jetzt nicht, dass du nicht antworten wirst. Ja. Genau. Das dementsprechend ist es nicht so effizient.
3: Ja, genau. Und ich habe das halt auch gedacht. Ich habe gedacht, das löst das Problem so ein bisschen.
0: Ich habe einen ganz anderen Ansatz äh, gehabt, mich tätowieren zu lassen.
1: Ja, das finde ich ja super spannend. Jeder hat ja unterschiedliche Ansätze.
0: Weil ich auch dieses Rüstungsdenks nie so empfunden habe. Okay.
3: ich versuche mich gerade da reinzuversetzen.
1: Bei dir ist es eher ja eine
0: Identitätsfindung,
1: mhm. ne?
3: Genau. Das gehört ja aber auch dazu, irgendwie sich abzugrenzen von anderen und einer Gruppe zu, also zugehörig mhm. zu wissen. Nee, und das
0: auch nicht, weil ich mich ja gar nicht, weil ich dadurch, ich gehöre gar nicht, also ich habe gar keinen mhm. tätowierten Zirkel um mich rum, sozusagen. Keiner meiner engeren Freunde ist tätowiert. Aber nee, es ist eher für mich so eine Identitätsfindung, dass ich da bin. Das ist ein bisschen komisch. Also ich habe nee. das jetzt auch noch nicht richtig durchstiegen, aber ja. eher, dass ich da bin. Wenn es sichtbar ist, ist es auch anfassbar sozusagen. So mahnend. Ich glaube, da ist auch viel drauf, weil es ja auch vieles von Sebastians Motiven sind. Da ist, glaube ich, auch viel drauf, so als Mahnung oder als Erinnerung oder als Manifestation, auch wenn ich es noch nicht, noch nicht fühle. Ähm, dann ist es schon mal da. So.
3: Ja. Ja, aber das, das damit kann ich mich auch identifizieren. Also
0: genau weniger als dieses Abgrenzung oder dieses, ich muss mich, ähm, oder ich will auch gar nicht so von Menschen vielleicht gesehen oder oder ich will besonders gesehen werden, deshalb ich alles nicht so. Aber ja, eher dieses, dass ich da schon was drauf verewige, auch was entweder noch nicht da war, aber was ich erreichen will oder was mhm. ich festhalten will. Auch festhalten ist auch so ein Ding und das, was nicht vergänglich ist, weil ich bin super nostalgisch und mhm. hänge sehr mein Herz an die Dinge und so. Ich glaube, das ist so was Unvergängliches. Ja. Mm. Aber dieser, genau, dieses Rüstungsding, was auch Yvonne und so hatten, was du da mm-hmm. auch angesprochen hast, das äh, hatte ich bis jetzt noch nie so bei mir gefühlt, aber ich finde das interessant.
2: Was
1: deine größte Angst gerade? Gerade, also jetzt im Moment? Oder eine Angst?
3: Die größte Angst.
1: Ja, Die größte Angst klingt jetzt so wie ein Hier Wettbewerb. gerade?
3: Also ich soll mir das schlimmste Szenario ausdenken, was mir einfallen kann.
1: Mir vielleicht auch gerade mm-hmm. eine Angst, die dich gerade, muss jetzt nicht spektakulär sein, aber mm-hmm. was dich gerade so beschäftigt, meinetwegen auch jetzt oder ähm, so in, den, in der letzten Zeit.
3: Warte, ich denke kurz nach. Ja,
4: gerne. Kann ich
0: wie gut ich schon aushalte, mittlerweile
1: nicht zu Bis jetzt bist du noch einmal überspielen. Ach
0: so.
3: Also ich fange einfach mal dran, also einfach mal an loszureden. Also mich, ich finde das immer gruselig so, ähm, einfach den Effekt, den man auf andere hat. Oder überhaupt den Effekt, so den man nicht abschätzen kann.
1: Dein Effekt auf ja, andere. Ja,
3: oder überhaupt diese ganzen... Kausalketten, Mhm. diese Kausalattribution, also wie das Verhalten des einen auf das andere, auf das Verhalten des anderen einen Effekt hat. Und was mich immer, wovor ich immer Angst habe, dass ich die ganze Zeit irgendwas mache oder so, was ich selber nicht sehe, weil ich mich selber belüge und Mhm. damit aber ähm, Schäden hervorrufe.
0: Und was denkst du jetzt gerade konkret?
3: Da gibt es nichts konkret. es okay. kann alles Mögliche sein. Mhm. Ähm, genau, aber selbst davon versuche ich mich zu lösen, irgendwie. Also weil man ja ganz viel einfach auch nicht unter Kontrolle hat und überhaupt auch nicht so lange im Voraus planen kann. So das Einzige, was ich Kein halt v- versuche, ja. So billig. Ja. Auch Ach, du planst... Ich.
0: Versuch die Kausalketten.
3: Okay, oh, das Wenn macht doch einen verrückt, das macht doch verrückt, ja, oder? Ja. Das ist doch abgefahren. Ja,
0: das ist ein verrückter Zustand, ja. Das ist abgefahren. Das ist auch das, was ich, glaube ich, so am, oder im Moment am meisten probiere, so zu lassen. Aha. Zu lassen, loslassen, auslassen.
3: Ja, ja, ja.
0: Alles mit Lassen ja, sozusagen, weil ja, halt, das so schwer ist.
3: Aber ich könnte ja. viel Zeit dafür benutzen. Und das Ding ist, dass... dass Erschafft man ja auch in kleinen Routinen. So kleine tagtägliche Entscheidungen können ja dazu führen irgendwann. Mhm. Also ich, die, also, allein schon, wenn du morgens aufstehst und erstmal ein Glas Wasser trinkt, hat das einen Effekt, als wenn du irgendwas anderes machen würdest. Und manchmal ist es ja auch nur so eine kleinen praktischen Dinge, die man tut und tun kann. Und darauf versuche ich mich eigentlich zu konzentrieren, genau.
0: Ja, das ist super.
3: Ja, einfach ein paar Sachen, die man wirklich kontrollieren kann. Und das ist halt, ob man, Wasser oder Wein trinkt, mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Ach so, also das, was man, ja, jetzt hätte ja alles eine Kausalkette, auch dann wieder, ob man Wasser trinkt, wahrscheinlich. Aber dass man.
3: Ja, das Wasser kann ja auch, äh, so wenn es aus der Leitung hat. kommt oder was immer, ja. da kann auch irgendwas drin sein. Ne, das ist es, ist es nie sicher. Auf jeden Fall, das ist nie sicher. So, ja. das lerne ich gerade einfach.
1: Geht es um Eigenschutz oder Fremdschutz? Weil Am Anfang klang es wie
3: Fremdschutz. Beides. Also diese, dieses Schuldigsein ist es doch einfach genau. ne, was mhm. zu machen kannst aus Dummheit und, und Schuldigsein.
1: Könntest du dir wenn du Sachen aus einer Unbewusstheit kannst du dir das verzeihen aus einer Unbewusstheit, wenn du sag, Fehler aus einer? Oder?
4: Oder siehst du einen Unterschied? Bewusste Fehler, unbewusste Fehler?
3: Mhm. Ja, also ich, hab, also ich bin, glaube ich, relativ schnell auch im Akzeptieren. Mhm. Und das, also man, das ist ja auch aus einem Grund, dass man da, wo man ist, aus einem Grund ist. Aber ich habe natürlich, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, der wirklich krass ist, der wirklich richtig krasse, irreversible Konsequenzen mhm. hat. So Dann,
1: Na, um dann m- würde bleiben.
3: mir auch nichts anderes übrig bleiben, als es zu akzeptieren und das Beste draus zu machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das habe ich auch gemerkt in vielen Situationen. Vor Dingen, vor denen ich richtig viel Angst hatte, wenn sie dann eingetroffen sind, dann war es halt so schlimm, halb so schlimm. Also da musste man halt einfach gucken, was, was man machen kann.
1: Und bei Tätowierungen, die, du, sagen wir mal, du verkackst mhm. eine Tätowierung. Wie ist es da mit dem Schuld
4: und dem Verzeihen und der Reue? Mhm. Hat sich da was verändert oder.
3: Ich überlege gerade, wann ich eine Tätowierung richtig verkackt habe. Also und vor allen Dingen, also ich habe ich hab nie, ganz am Anfang hatte ich das mal, da habe ich nicht ähm, auf einen Rat gehört, das kleiner zu machen. Also ich habe zwei Zeichnungen gemacht und habe letztendlich die große Zeichnung gemacht, die einfach meine Fähigkeiten übertroffen hat. Mhm. Und da habe ich mich auch total, ge- also der Kunde wollte dann auch die größere Zeichnung, er fand die gut. Und ähm, die hätte einfach besser sein können. Mhm. Und da habe ich dann auch echt ähm, mich tagelang schlecht gefühlt, dass ich das gemacht habe.
1: Tagelang aber auch? Nicht. Ja, tagelang mhm. habe ich das Kann Gefühl ich.
3: gehabt, dass ich so unterm Tisch mich gerne verkrochen hätte. Ja, ähm, Charme, ne? ja. Aber ich mache das halt auch, wenn ich mir unsicher bin mit einer Tätowierung, dann breche ich das ab und mache es gar nicht.
1: Ah, das ist jetzt die Lösung.
3: Ja, also ich mhm. habe das jetzt gar nicht so, dieses Thema ist gar nicht unbedingt
4: ja. das ist konsequent.
3: Ja, also... Wie,
4: wie, wie kann ich mir die Situation vorstellen?
1: Du sagst, mh, junge Mädchen, ich muss noch nach Hause.
3: <lacht> ja, ich muss nochmal zeichnen. Also ich frage dann auch, ob das okay wäre, ich bin unsicher damit, ich, das könnte besser sein, ich weiß nicht.
0: Am Tag des Termins? Ja, mhm.
3: oder allein schon, wenn... Also... Ja, ich habe auch manchmal ist es so... Genau, wenn ich dann, früher habe ich so zwei Tage hintereinander gezeichnet, wirklich. Und das ist manchmal einfach nicht zustande gekommen, ich, wie so eine Blockade. Also mhm. ich habe das auch regelmäßig, wenn ich, äh, also es hat wirklich was mit meinem Zyklus zu tun. Und dann kann ich nicht ja. produzieren. So mittlerweile weiß ich das. Aber damals musste ich halt auch viele Termine dann einfach absagen, weil ich nicht zustande gebracht habe, was befriedigend gewesen wäre. Mhm. ja und ähm weil genau. es Momente in
0: deinem Zyklus gibt, in denen du Dinge nicht gut findest oder weil aufgrund des Zyklus Dinge nicht gut werden.
3: Ähm, ich habe das Gefühl, ich ähm, wäre dann eher in einer Phase, wo ich eher Input bekomme anstatt ja. Output. Mhm. Und genau, dieser Output, der, find, der geht einfach nicht gut. Mhm. So, ich kann nicht die den Standard, also das mach, die Leistung erbringen, die ich sonst erbringen Trackst oder? du
0: das, um zu wissen sozusagen
3: ich versuche es auf jeden Fall, ja.
0: Wann so eine gute Phase? Ja, ja, gute ja weil das Phase. geht
3: wirklich nicht. Also, es ist wirklich wie, ich merke das auch tagelang früher, also vorher schon, so, okay, jetzt, jetzt habe ich Bock, so meine Wohnung schön einzurichten und sauber zu machen, wie so ein Nest, was ich dann baue, dann warte ich. Ja. <lacht> und wirklich eher in so einem empfang mhm. bin. Ja, dich, ne? das, ist so, das ist total krass. Wenn man sich darauf
0: erstmal ja. fokussiert, was es eigentlich
3: ja kann. Und ich, ich habe dann also ich hab auch das Gefühl, gar nicht so mit der Außenwelt ähm, so viel in Kontakt treten zu wollen. Mhm. Also so mit, der, mit den Herausforderungen, wenn man auf der Straße ist, mhm. sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und dem Stress. Mhm.
0: Und dieses Akzeptierende ist es auch, weil du es vorhin gesagt hast, ähm, wenn du in so einem Gedankenkreislauf gefangen bist, versuchst du dann. Zu sagen, das ist jetzt so, das hat jetzt einen Grund, das fertig aus, weil du vorhin so gesagt hast, einfach
3: eher akzeptierend. Ich war lange nicht mehr in so einem Gedankenkarussell. Oh Gott, wie machst du das? <lacht> ich, ich, vielleicht ist die, der äußere Umstand noch nicht da gewesen. Ja. Also es kann immer wieder sein. Oder doch ausderabliert. <lacht> glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
2: Ja, bitte.
0: Achso, nee, ich dachte, du holst dir jetzt gerade noch eine neue Fragerelliste raus. Ja, ich hab. Oder, wo sind wir denn? Nee, nee, ich ich wollte mal ganz kurz fragen, was war denn letztes Augen-Zu- und Durcherlebnis?
3: Also, ich versuche generell so Sachen zu vermeiden, die mich in eine Situation bringen, wo ich die Augen zumachen müsste die so schlimm, so ertragen sind, dass ich versuche, meine Sensoren zu minimieren mhm. und weniger zu sehen, weniger mitzubekommen. Also das ist ja schon so ein Zustand des Ter- Terrors irgendwie, für mich. Also es
0: impliziert, Augen zu und durch impliziert, ich gehe über meine Grenze. Und meine völlig Richtung. und du musst,
3: ah, okay. du musst äh, dich der Situation völlig hingeben und ähm, versuchst halt den Schmerz irgendwie abzuschalten oder dein Körper ja also deswegen sind das immer eher so Situationen, in die ich gezwungen werde mhm. und zum Glück zum Glück werde ich das nicht gerade. Also aber wenn ich jetzt darauf antworten sollte, dann ist schon irgendwie ähm, nee Augen zu und durch. Das, für mich ist es wirklich so eine Operation, irgendwas, was du machen musst und was total <lacht> Schlimmes. Ähm, ja, ja. Damit assoziiere ich das. Und ja, aber allein schon hier wieder in Berlin zu sein, das ist schon und meinen Bachelor fertig zu machen. Also, das ist schon so ein bisschen Augen zu und durch, wenn ich hier in der Stadt bin, auf jeden Fall. Mhm.
0: In dem Moment fährt auch so ein bisschen hier
3: vorbei. Ja. Aber ja. Ja, ich bin auch sehr haarspalterisch mit dem Wort Augen zu. Mhm. Also selbst hier muss ich ja wach sein.
4: Was oder wen liebst du gerade?
3: Was oder wen ich liebe?
4: Oder wo kannst du Liebe, bei welcher Sache kannst du gerade Liebe empfinden? Besonders vielleicht? <lacht>
3: Wow, voll die, voll die krasse Frage.
1: Das ist schon ein Gegenpol zu der Angstfrage. Ja. Die war mir so ein bisschen einseitig.
4: Ach so, oh, das finde schön. So, ich
0: Liebe ist,
1: ist ein großes Wort. Ich will ja. das jetzt, es ist ja auch ein
0: stark verfälschtes Wort. Ja. Der Haarspalter-Mentalität jetzt, ja. dass man ja.
1: Liebe und ja. <lacht> ja. das Wo das man so Liebe so.
0: empfindet,
3: ja.
1: Aber es ist krass, weil wir bei Angst ja. wissen wir sofort, was los ist. Ja. Und bei Liebe muss man schon überlegen, was, was, was ist denn was ist Liebe? Was, ja. was ist was eigentlich ganz gut für
0: eine ja.
1: Was oder Wen? Ja. Das ja nicht, deswegen habe ich gesagt, Was oder Wen. Ne? Also ja, also
3: ich empfinde schon Liebe dabei, wenn ich, oder Freude, wenn ich mich dem Körper positiv zuwenden kann. Und auch nachhaltig irgendwie positiv beeinflussen kann. Mhm. Überhaupt aber empfinde ich äh, Liebe und Freude in ähm, angenehmen, zwischenmenschlichen Interaktionen. Das kann auch was total Kleines sein. Mhm. Einfach... Ähm, Hattest du eine Begegnung? Ich, ja. Ähm, und zwar hat mich... Ähm, ich Also ich bin gestern, habe ich glaube ich zwei Stunden nach Hause gebraucht, weil Schienenersatzverkehr war und ich bin dreimal in die falsche Bahn in die, eingestiegen und dreimal in die falsche Richtung gefahren und irgendwann habe ich halt die Leute gefragt, ob das wirklich jetzt hier nach Gesundbrunn führt und da habe ich mit einem geredet und ich höre, dass einer schreit die ganze Zeit und ähm, genau, habe ich mich zu ihm umgedreht und der war halt voll sauer und hat mir gesagt, ja, er fährt in die richtige Richtung und er hatte voll die Attitüde und war richtig wütend und ich habe mich, so, hab mich dann mit ihm angefangen zu unterhalten und am Anfang war er halt wirklich so ein bisschen geladen und gestresst, aber dann es ist voll die coole Unterhaltung geworden. Also sowas gibt mir halt irgendwie voll Energie. Und das war voll die schöne Erinnerung. Ähm, ja, also ich empfinde halt Liebe doch in den zwischenmenschlichen Interaktionen. Und ähm, für mich hat Liebe halt auch was, so eine Zuwendung und das den anderen erkennen und darauf wirklich in Kontakt zu treten irgendwie. Hm. Also da kommen wir dann zu dem Thema, dass ich wirklich so, mich wirklich für Diagnostik auch interessiere. Mhm. Und für jetzt sind halt Fehlstellungen oder der Körper, aber es ist auch andere Symptome, also es sind, ich interessiere mich schon viel für den Körper mhm. und das macht mir auch echt Freude. Mhm.
1: Kannst du mit dem Begriff Selbstliebe was anfangen? Ist das oder du hast ein bisschen gestockt bei dem Begriff Liebe. Hast du da eine Definition für dich?
3: Ich habe nur gestockt, weil da mir so vieles durch den Kopf ah, okay. gegangen mhm. ist. Und viele Gesichter und viele Interaktionen einfach.
1: Die Auswahl. Mhm.
3: Ja, Also ich habe jetzt was Unpersönliches genannt, aber deswegen, da waren halt viele Gedanken. Du ja. kannst jetzt noch eine letzte Karte ziehen.
2: Mhm.
4: Bitte. Oh.
3: Wie zufrieden bist du mit dem Status Quo mit, äh, deines Lebens? Du das ist mega finale Karte. Das ist halt auch voll die Frage, weil ähm, ja, das ist das ist genauso wie die erste Frage, trifft die halt schon ziemlich was. Ähm, ja, Gerade so Status Quo. Ja,
0: du hast die erste weggepackt, da kam einfach nochmal die letzte.
3: Ja. Ähm, Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Leben, aber Status Quo, also es ist ständig in Veränderung. Also das mag ich auch, dieses Lebendige, Mhm. dass es in Veränderung ist. Und ähm, ja, ich finde es auch echt schwierig, also ähm,
4: ja, den Status Quo zu akzeptieren. Super. Finales.
0: Schlusswort. Aber wir sagen noch, ähm, wenn man bei dir einen Tätowiertermin haben möchte, mhm. dann kann man sich nach wie vor bei dir melden. Für Berlin oder für Tübingen?
3: Ja. Für beides? Ja.
0: Und dann schreibt man dir einfach eine mail Genau. Ein genau. Wie es bei dir auch über Instagram steht. Da steht die E-Mail-Adresse.
3: Ja. Ne? Genau.
0: Vielen Dank, julin war sehr schön mit dir. Sehr gerne, dankeschön.
1: Danke
3: dir. Tschüss. Ciao. Tschüss.